0: la Navidad y ya toca volver a los repasos quincenales de series. Tras este pequeño parón me reúno con Paul McCartney para hablar de lo que hemos visto en estos días y el viaje nos ha llevado a vivir muchas aventuras. Paseamos por la galaxia de Star Wars de la mano de Boba Fett, hacemos turismo por los cafetales colombianos de café con aroma de mujer y nos colamos entre bastidores con hacks y esa extraña pareja que intenta salir adelante apoyándose la una a la otra. Bienvenidos al podcast de blog en serie Año 22. Hola, Paul, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues aquí nos han dejado solitos otra vez.
1: Solo es ante el peligro. Se ve que que Oscar ha cargado mucho estas Navidades. Está empachado <risa> y, y no puede hablar.
0: Ha pedido unos días más de vacaciones.
1: Se la ha he hecho corto.
0: ¿Qué tal las Navidades, bien?
1: Bueno, pues eh, unas Navidades en familia y aprovechando un poco las vacaciones a descansar y a desconectar un poquito de todo, porque me han hecho desconectar hasta de series.
0: <risa> ¿Eres parte de la resistencia? Sí que sin haber cogido el COVID.
1: Aguantamos ahí, ¿eh? de momento, cruzaremos los dedos y no hablaremos muy alto, pero ahí aguantamos.
0: <risa> Qué suerte, yo sí lo cogí y seguramente se me cuele alguna tos que tengo por aquí todavía persistente, así que os pido disculpas de, de antemano porque algo se va a colar seguro. Entonces, pues espérate, que retomo. ¿No te han dejado ver series?
1: <risa> eso es maltrato. ¿Alguna? <risa> Alguna hemos visto, pero estando de vacaciones menos de las que me hubiese gustado. es. Podía haber aprovechado más el tiempo a, a ver las cositas que tengo por ahí pendientes.
0: Bueno, eso está bien. ¿Qué te iba a decir? Eh, haz un poquito de spam, por fin.
1: Bueno, pues hoy me toca a mí, ya que no está Oscar, pues vamos a ver cómo se nos da esto de hacer spam. Bueno, pues eh, os comentamos con dónde nos podéis encontrar, ¿no? Eh, en Instagram, nos podéis encontrar en arroba blog en barra baja en barra baja serie y, y a mí en arroba fever barra baja series tv. Luego nuestro correo electrónico, eh, blog en serie mail arroba gmail .com y nuestro blog eh, www punto blogenserie .com. Y, y si os animáis pues tenemos un grupito de telegram en el que somos poquitos pero bienvenidos y no es que comentemos todos los días ni estemos de chachara pero hoy es cuando nos metemos pues nos echamos unas risas comentando las cosillas que vamos viendo y nos podéis encontrar en Telegram Buscando Blog en Serie O en t.me Barra Blog en Serie
0: Muy guay Hemos tenido unos días divertidos En el, en el Telegram ¿eh?
1: Sí, por eso te digo Que no, no es algo Que estemos todos los días comentando Pero cuando nos metemos Pues oye, sí que nos enganchamos Y, y no vayas Pues eso unas bromitas entre todos Y nos reímos Y echamos un ratito
0: Sí, la verdad es que parece que ya que han pasado un poquito las fiestas, hemos vuelto otra vez todos a, a, al día a día y a, a nuestras costumbres, porque yo también he estado entre la fiebre y los días de fiesta y la niña en casa y tal, pff, ha habido, es que se me han pasado los días y es que casi ni me he acordado de, de todo esto. Pero sí me acordaba, sí que me acordaba que el día 1 de enero se estrenaba la reunión de Harry Potter. ¿Y quién estaba ahí? Pues, pues yo.
1: Te ha venido bien, ¿no? son sí. días así? Vale.
0: De, de hecho, nos pasaron los screens el 28 de diciembre y yo pensaba que era una inocentada de HBO. Lo primero que pensé... Mira, digo, mira qué gracioso, que ya nos están haciendo la 13-14 y ya me van a hacer hacerme ilusiones pero no, le di al botón y estaba así que me la vi dos veces en versión original sin subtítulos antes del día uno
1: no los veo yo cachondos a estos de HBO ¿eh?
0: no, ¿verdad? No... mejor, porque con Harry Potter no se juega pero me dio mucha rabia que me encantó, ¿vale? A mí, yo soy de las personas que me ha gustado. Ya la próxima, en, en el próximo Cuando esté Oscar, ya os contará a él, porque ayer tuvimos una, una conversación acalorada sobre la reunión. Y a, mí sí, a mí sí me gustó mucho. Yo creo que cumple perfectamente con, con lo que prometía. Es verdad que han faltado actores, es verdad muchas cosas, pero al final nos tenemos que quedar con lo que hay, que es que han participado los que han participado y está muy bien lo que han hecho, en fin, luego ya pues puede haber unos, puede haber otros, pueden estar o pueden no estar, pero esto es lo que hay. Lo que sí que me he jorobado muchísimo es que entre el día 28 por la tarde y el día 1 mogollón de artículos destripándolo absolutamente todo. Me parece perfecto que nos manden los screeners, que tengamos que, que, que queramos que nos cliquen y que queramos tener muchísimas visitas. Pero jolín, es que joroba la experiencia al final a, al usuario que todavía no lo ha visto. Es, al final, haces que la... porque por mucho que quieras o, o te desconectabas de Internet completamente o algo te comías seguro. Y además es que eran los... Ya solamente leyendo el titular dices, es que no hace falta ni abrir la, la noticia porque es que ya me lo he comido. Jolín, vamos a... Me parece fenomenal que queramos clics y que y que queramos incentivar a la gente a verlo, pero es eso, incentivarle, no debo decir, bueno, pues ya como ya lo sé, no hace falta verlo.
1: No sé, HBO, si pone unas pautas a la hora de comentar estas cosas. Eh, Netflix sí que te indica de lo que no puedes hablar, ¿no?
0: Sí, pero HBO te dice que intentes no decir nada re, nada que, que destripe mucho la trama. Es lo máximo que dice. No, no te dice, no puedes hablar de esto, de esto. Que muchas veces con Netflix me ha pasado. Que te dice lo que no puedes hablar y dices, coño, pues es que ya no la voy a ver. Porque es que ya me la has destripado tú solamente teniendo que, que dar mi consentimiento. Pero bueno, yo normalmente doy el consentimiento sin mirar y no hablo hasta que termino de verlo. Porque es que si no te lo destripan todo. Sí, sí,
1: eso me ha pasado a mí con, con Netflix, cuando vi eso de donde te ponen qué spoilers no puedes hacer y dije, uff, ni miro. <risa> eso, yo no he llegado a ver todavía eh, lo de Harry Potter, eh, me he quedado con las ganas, eh, trataré de sacar un ratito para verlo. Y dices que falta personajes, no sé, yo así lo empecé a ver y creo que los principales están. Los sí. Que faltan secundarios. Bueno, está bien. No lo sé si sí, sí, los que pueden faltar, pero los que tienen que estar, que son los principales, están. Así que. Sí.
0: sí, pero ya sabes que nos ponemos siempre más papistas que el Papa con estas cosas de.
1: Queremos que estén todos y que encima dure una hora, ¿no? Que no se nos haga largo.
0: <risas> y que digan lo que queremos escuchar y que todo sea bonito y de color de rosa. Pues fueron 10 años de grabación y tendrían sus cositas los 10 años. No todo sería bueno y bonito. Pero bueno, hay que, hay que vender, ya lo sabemos. De todas formas, ya os digo, yo con Harry Potter no soy nada objetiva. Pues vamos ya a ver que hemos visto esta quincena, que me dijiste el otro día que no habías visto mucho y cuando había abierto el guión esta mañana he dicho, la madre que le parió, pues menos mal, que no le han dejado ver la tele.
1: Bueno, teniendo en cuenta que son muchos días desde que desde el último podcast que hemos grabado y lo que te decía antes, que hemos estado de vacaciones y me hubiese gustado ver algo más aprovechando el tiempo que, que no se trabajaba y tal, pero bueno. No, no es que hubiese visto poco, sino que he visto menos de lo que me hubiese gustado.
0: Empieza tú con Prime Video porque has visto lo más grande. Yo solamente tengo dos cositas.
1: Bueno, pues en Prime Video la que haya acabado es la de la rueda del tiempo. Eh, hablamos ya otros días de que habíamos visto algún episodio y tal. Eh, yo la he acabado, ya he acabado con ella completa. Y yo solo puedo decir que a mí sí me ha gustado. Eh, se en comentarios o ya hemos hablado aquí que la producción que era un poco escasa o, o que a la gente o esperábamos más de una producción así en la que se había invertido tanto dinero. Y, y yo, vamos, he disfrutado porque ya llega un momento en el que te haces a esos decorados o, o los pasas por alto porque la historia me estaba gustando. Es una historia de aventuras, una historia de fantasía y con un buen ritmo encima es un ritmo rápido en el que hace que no te fijes en esas cosas, en esos detalles, y, y aquello que decíamos de que al principio pues que iban todos muy limpios, muy afitaditos, muy aseados, eh, con el paso de, de los episodios se va viendo que van pasando por penurias o esas aventuras, ¿no? y ya llegan al final de, de la temporada ya pues con la ropa un poco más rota y la cara un poco más sucia entonces a mí me ha encantado yo no es que haya sido un seriote del copón en el que, pero yo he disfrutado mucho, este tipo de géneros me gusta eh, tiene un buen ritmo, unos buenos eh, efectos eh, falla algunas veces o la mayoría de las veces en los decorados pero yo creo que aunque se note el cartón piedra eso pero hay un curro ahí eh. igual sí que Igual otras producciones se centran más en pequeños espacios, pero aquí hay una recreación de escenarios bastante chula. ¿eh?
0: A ver si la termino. Me quedé en el 4 justo cuando pillé el virus y, y la eché al olvido. Así que la, tengo que la tengo que terminar porque no me estaba disgustando.
1: Sí, si no te estaba disgustando, sigue con ella porque tiene buen ritmo. Otra cosa es la gente que eso, que he llegado al episodio 4 o 5 no le esté gustando. Entonces ya no le va a enganchar, porque sí. es más de lo mismo. la o sea, Seguimos con esa aventura y si no le ha gustado no le va a enganchar ya.
0: ¿eh? Sí, pues la, la veré porque ya te digo, me, está, me estaba gustando. Voy a empezar con el puteo de Óscar hoy, <ríe> porque es que eh, bueno, yo creo que nos quedamos los dos más o menos igual cuando nos puso la serie, que fu fuimos a ver la portada de, de la serie y yo decía, pues es que no la ubico pero ya, claro, ya la puse y cuando, según vi al, al pavo rubio con esos ojos azules, dije, ya sé quién es, digo, ya sé quién es hasta Jade <risa> porque yo me la vi entera <risa> en los 90
1: Sí, sí, yo también cuando busqué eh, no no la identificaba eh, no sabía ni de... o sea, pues bueno, pues una serie de Tarzán no sabía ni de qué época podía ser ni nada y yo cuando vi a Jane fue cuando dije, joder, <ríe> si esta serie la he visto yo cuando era chaval, claro que la he visto yo esos ojos de Jane no se pueden olvidar así tan fácil sí. ¿eh?
0: <ríe> ¡Qué azules!
1: <ríe> sí, sí,
0: sí Eso con un 4K ahora, vamos, flipas, ¿eh? A ver, hay, hay morriña en esta serie, entonces no está mal, o sea, para lo que podría haber sido <risa> creo que a ti, a ti no te pareció lo mismo pero a mí, yo me vi los dos y no me costó no me costó vérmelos sí que es más lenta tiene pues eso, la típica serie de los 90, lentita, que se toma su tiempo, son 20 minutos, en los que tampoco te cuenta mucho, pero tiene ahí su, su historia me acuerdo de Chita, a mí es que Chita me encantaba. Entonces, por Chita a mí, ahí me ganas. Pero bueno, no la voy a seguir viendo, porque no hay tiempo, tampoco hay ganas, pero no me ha disgustado revisionarla, estos dos episodios. O sea, no ha sido un, Dios mío, Oscar, vas a flipar el próximo, que vas a flipar, pero no por esto. O sea, bien, está bien, no, no sé, a mí me ha, me ha hecho gracia.
1: Sí, sí, a mí, a mí me ha divertido, eh, porque es que encima pues eh, la he visto con otros ojos de, de cuando la veíamos en, en ese momento, en, pues, oye eh, igual, no sé, una adolescencia o por ahí tendría yo esa edad, y pues eso, lo que hablábamos de ves a Jane muy guapa y tal, pero ahora desde el primer episodio, cuando ves ahí que está peleando... Una, una pelea que me daba la risa de esa coreografía y, y es que es que son situación, la situación que, que me reía, decía, joder, cómo nos podíamos tragar esto antes, ¿no? Y, pero eso, era, era lo que dices tú, una serie de, de esa época, de los 90, y que eran todas así y, y ahora serían infumables esas series, y porque no tiene... Son 20 minutos eso, no, no llega, no te da tiempo ni a que se te haga pesada. Y como dices tú, yo vi los dos y me reí mucho porque me entretuve y recordando esos tiempos, no es, igual como otras que nos ha traído Oscar de, de hace tiempo, que decías, joder, si es que esto es complicado de ver, ¿no? En esta me divertí, me reí mucho. Eh. Y es curioso curioso volver a ver estas cosas que veíamos antes. Nos trae Oscar unas cositas. <ríe>
0: <ríe> y, y si no fuera por él, yo ni siquiera me hubiera dado cuenta de que estaba. Me hubiera pasado no, totalmente desapercibida.
1: Sí, sería una serie, una serie que no sabrías nunca, ni que está en Amazon, o aunque hubieses visto que estaba en Amazon, no la identificarías. Yo con esa carátula, cuando cuando lo busqué, no, no habría identificado que era de esta serie. Y si los que nos estáis oyendo y rondáis nuestra edad, eh, queréis saber de lo que hablamos, acercaros y ponerla, y, y por lo menos eso, ver esos primeros minutos y recordar qué serie era. Que seguro, seguro que, que la habéis visto.
0: Madre mía. Chita, es que mola un montón. <risa> ¿Qué más has visto en Prime?
1: Bueno, pues el Prime, eh, pues otra cosa que creo que, que hemos visto, de que yo no la haya acabado de ver, eh, eh el, el Celebrity Bake Off España. ¿No
0: ¿No has terminado de verlo?
1: No, no, no. Me quedan, no sé si dos o tres. Eh, les veo poquito a poquito y la verdad que sí, estoy disfrutando porque es entretenido. O sea, te lo pones ahí en un rato que tienes un poco así tonto en el que no sabes ni qué poner y venga, en vez de ver una serie que me va a durar una hora, me veo esto que pues no sé, son 30 o 40 minutos eh, se ve muy rápido y muy blanco encima eh, sin ningún tipo de piques y todo buen rollo y está muy bien me ha gustado mucho el formato que, que han usado, está muy entretenido
0: Nosotros lo hemos visto dos veces ya
1: <risa> Ah, sí <risa> Pero ya no tiene emoción, ¿no?
0: Da igual, pero es muy divertido. No te digo que hemos visto cosas ligeritas. Que pasaran bien. Había que pasar la fiebre de alguna manera.
1: Sí, sí. Es, 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 es algo perfecto para eso. O te pones una comedia de estas de, de media hora, una sitcom que no te haga pensar. O esto o lo que decimos. Es un formato muy llevadero y... Que comparado con Masterchef, por ejemplo, que se podría comparar, ¿no? Mm. Eh, que sería lo mismo que Masterchef, pero esta vez haciendo postres. Y... Pero es muy rápido, todo es muy dinámico. Todo... Son, do... son dos pruebas ¿no? por... por programa. Y...
0: Los jueces están muy bien, son muy divertidos. El francés, a mí me ha encantado. Me he enamorado yo de ese señor televisivamente hablando.
1: Sí, sí, pero ella también es, es sí. muy agradable. ¿no? O sea... En no buscan ese enfrentamiento como podemos encontrar en Masterchef que les mm. presionan más o tal, ¿no? Eh, buscan otra cosa, buscan divertir y sin ningún tipo...
0: Ellos se ayudan mucho y el humor que usa, eh, que, que usa el formato es el de el de los el de ellos mismos, tanto los presentadores, los jueces como, como los concursantes, tienen muy buen rollo y se nota.
1: Sí, 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 porque bueno, eso que eh... Lo hemos visto también en MasterChef, ¿no? Que cada despedida, pues oye, aunque hayan tenido sus piques, eh, me refiero al a, a Celebrity, no a, sí. al de Anónimos, ¿eh? El de Anónimos ahí se juegan más. <risa> Pero aquí, pues oye, cada despedida o tal, pues sí que se les ve que se emocionan y, y que han pasado pues, un tiempo agradable.
0: Me ha gustado mucho la pareja Paula Vázquez-Brice F.
1: Sí, la verdad que...
0: Se, se, se complementan súper bien ella es muy boba y él también y, y, y saben aprovecharse fenomenal el uno del otro y hacen una pareja cómica muy chula es poquito porque al fin y al cabo son los presentadores pero le dan un, un toquecillo al, al formato muy chulo también
1: sí porque no son protagonistas como podemos ver ahí en Masterchef que, que los tres jurados tienen también su su parte protagonista, aquí pues oye, se, se limitan a lo justito pero sí, como dices tú, a mí Paola Vázquez siempre me ha gustado, ¿eh? siempre ha sido así, es como dices tú, muy tontita, muy divertida y simple y, y está bien, también los dos sí.
0: Sí, ¿Y, ¿y qué te ha parecido Esperanza Aguirre llevándose todo lo que, todo Joder, lo que es una podía? que que me
1: menos mal que estuvo poco tiempo, que si no, pero vamos, cada dos por tres, he pues... <risa> dicho que estuvo poco tiempo. <risa> Pero bueno, eso, se va pillando si la sale allá mal, pues coge lo del vecino y <risa> una reunión con, con las amigas y de estas pastas me las va a llevar. Un putazo, sí, sí. Y este y quesada, pues también, y, y el belencoso. Sí, belencoso sí. Belencoso que puede parecer así y tal. Y a mí me ha, me ha gustado si sí, se le ve eh, muy majete y tal. Y, ¿Y Adriana Torrejano,
0: yo... o sea, qué divertida es esa chica.
1: No, no la conocía. Eh, habíamos visto alguna serie hace poco, ¿no? Esta de...
0: Está en sin novedad. Historias no para no dormir. Bien. Ah, sí.
1: Y, bueno, la vemos en un episodio de Historias para no dormir y, y luego la vemos aquí y, oye, encima una, una chica muy implicada que enseguida la afectan las cosas y, y la ves llorar cuando tiene momentos así un poco de presión y tal. Muy bien, la verdad que sí que ha sido un descubrimiento porque, bueno... A la mayoría del resto, menos a Iturralde o tal, los demás <risa> de bastante conocida.
0: Pero Iturralde ha sido una, ha sido una sorpresa.
1: Sí, pues, también
0: a su, a su modo, pero él también tiene un, tiene un rollito y te da mucha vida.
1: Sí, sí, yo, yo que la había oído en, en radio, en los programas estos de radio, en los partidos y tal. Pues sí, que tiene ese puntito en el que siempre tiene una pullita y, ahí. Y aquí se le ve muy bien, muy claramente.
0: Se ve que, que están muy cómodos todos. Y, y eso traspasa la pantalla. Es...
1: Sí, se ve que es un formato más tranquilo que Masterchef.
0: Pues espero que la, que la renueven. Porque yo de esta, si, todos los, si todas las temporadas son así, me vería siete, ocho, nueve temporadas sin ningún problema.
1: Yo por lo que he ido leyendo por ahí, está recibiendo buenas críticas y la mayoría de la gente opina eso que estamos diciendo, que es un formato más llevadero que Masterchef, en duración y en todo.
0: Sí, total. ¿Te has terminado historias para no dormir?
1: No, solo he visto dos episodios y los dos que he visto me han gustado. Eh, están bastante bien, bien llevados y... Y espero sacar otro par de ratitos para ver los dos que me quedan. Y cuando la vea entera, prefiero eso. Y hablamos de los cuatro, que ya habló Oscar en su día. Y, vale. y ya hablaremos de los cuatro mejor y más tranquilamente. Pero pero los dos que he visto, los dos primeros, muy bien. Me ha gustado el de Roberto Cortés y el otro, el de, el de este el del muñeco y tal. Eh, está muy bien, está Carlos Santos que está ahí haciendo de chicho, que, que está fantástico, le, le, le clava es, esa forma de hablar y esas expresiones. Está muy bien, me ha gustado mucho. ¿eh? Yo esperaremos a, eso, a, a ver los dos que me quedan y, y la hablamos entera.
0: Genial, pues solo te falta el pueblo ya.
1: El pueblo el, el, ya es la tercera temporada eh, del pueblo, es, es un producto de... de de Mediterráneo de, ya eh, la ha emitido Telecinco, dos temporadas creo, sí, dos temporadas y ahora está esta tercera en, en Amazon Prime y pues es otra serie de estas españolas que comedia como de los mismos eh, creadores de la que se avecina y es eso, es ese formato, ese producto de, de humor así un poco viejuno y tal y pero que yo me lo pongo, me río y tiene unos puntazos buenísimos, yo con la que se avecina me río mucho y, y con estos también, no, no vas a buscar ni, ni interpretaciones, ni dirección, ni, ni guión, solo son sketches o, o formas de, de partes en las que van diciendo cosas, y en las que los diálogos, pues eso, encima en un pueblo de, de Castilla, de, de, de Soria, que, que va gente de, de ciudad, pues ese choque cultural, ¿no? Y está muy gracioso. Yo me lo pongo y, y, y me río un rato. No, no, no necesita, no requiere una atención especial. Eh, lo que hemos hablado otras veces, eh, de estas cosas en las que puedes estar con el móvil, con la tablet, total, y echando un ojo y escuchando las bodas y te ríes y, y se acabó. Entonces, es una, una serie propicia para, para estas cosas, para momentos en los que no te quieres. Eh, concentrar demasiado, tenerla ahí y, y reírte un rato, yo me divierto mucho, está muy bien, si, si no habéis visto, yo creo que encima, yo cuando se acabó la, la segunda temporada, mmm, mmm, tenía pinta de final, o yo pensé que era un final y que no seguirían con ella, eh, y ahora con esta tercera temporada que me he visto cuatro episodios, la han sabido continuar de, de una buena manera cambian ciertos personajes han metido ciertos personajes nuevos eh, de otra forma en el pueblo y, y está muy entretenida yo creo que, que si alguien se acercó al pueblo y, y la vio esas dos temporadas que se anime porque esta tercera mantiene mantiene la chispa ¿eh? eso sí al que no le guste este humor de, de la que se avecina que ni se arrime porque es un puteo clarísimo, vamos. <risa> me encanta episodios... la que se
0: avecina. Mmm, mogollón. <risa> Mira, la tengo en la lista también.
1: <risa> me suena, me suena eso, ¿no? <risa> que encima son episodios de una hora. Y entonces se hacen un poquito largos.
0: ¿Siguen formato 70 minutos?
1: Eh, 70 no, pero 60 sí. Es, estas comedias, yo para mí estas comedias con, con 40 o 50 minutos han dado más que sobradas lo bueno es que son ocho episodios creo que esta temporada eso es lo, lo bueno que tiene que son temporadas cortas porque si te metes en como la que se avecina que son 20 episodios por temporada pues infumable entonces sí que necesita mucho tiempo
0: ya ves bueno pues la dejaré ahí de momento
1: Está bien eso de momento.
0: <risa> Intentaré no verla.
1: Ya ya, yo voy apuntando.
0: <risa> Acuérdate que hoy es recomendación, hoy no es puteo.
1: Ya ya, si sí, sí, lo que hay. las recomendaciones son fáciles de encontrar, lo que es difícil son los puteos, que cada vez nos lo pones más difícil.
0: <risa> yo, tengo, yo tengo una.
1: <risa> no no, Aquí sí descubierto. Y, si, ¿Y si no las tienes tú? ¿Cuentas con ayuda?
0: <risa> es que. A ver, pues es que lo que tenéis que hacer es quererlas y así os ayudan a vosotros también. Pero claro, os ponéis o, o empezáis a meteros con ellas y luego pues a quién apoyan. Pues a mí.
1: Ya, ya, ya. Sí. <risa> el, sé lo que me dices ya. <risa> lo que pasa es que a ti te deja, luego aquí vienes aquí y estás entre los dos y quien pierde eres tú. <risa> <risa> que tú eres el a la que se tiene que comer dos. <risa>
0: No pasa nada, iré empeorando los puteos <risa> En HBO, a HBO le estamos sacando rendimiento, por lo menos yo en casa le estoy sacando rendimiento
1: Yo siempre lo he dicho que para mí HBO es la, la plataforma que tiene un mejor catálogo un catálogo de mejor calidad Otra cosa es todos los problemas que, que antes nos daba HBO España en esas cuelgues y demás y ahora que nos ha traído HBO Max eh, pues todos esos defectos en los doblajes y las fechas y todo, pero bueno, pero en cuestión de catálogo, la calidad de las series es con diferencia, para mí la mejor plataforma.
0: ¿Te has visto Venga Juan ya completa?
1: Pues me falta que hoy eh, se, ha, se ha publicado o se ha subido el último episodio y ese es el que me falta esta noche, pues será el episodio que, que me vea, porque es una serie fantástica. Desde eso, son lo que hemos hablado otras veces, son tres temporadas ya lo que llevan, y lo que destaco más de esta temporada es el trabajazo de Javier Cámara. Si en las otras temporadas él, él sobresalía o tal, es que esta temporada se la lleva él esta temporada se la curra él entera porque en las otras tenía a María Pujalte y a lado a la este al chaval este que, que le acompañaban y lo llevaban muy bien, la verdad, que, que los tres eh, formaban un gran equipo, pero en esta tercera temporada es él el que se la come porque estos otros participan pero apenas tienen eh, metraje o tal y para mí Javier Cámara se ha hecho con el personaje, se ha hecho con la serie y es brutal la interpretación. Hay episodios este de, del Puma que, que a mí me parece <risas> fantástico encima porque es casi es, no es un monólogo no, es un, un diálogo de dos personas prácticamente todo el episodio. Sí. Y, y es genial. Genial. Me parece porque encima se podía hacer eh, largo, aburrido tal. Son episodios de 30 minutos que te les ves y, y es el menos cómico, ¿no? Porque no, no tiene apenas eh, así gas o tal. Pero tiene ese puntazo, ese, ese diálogo entre ellos, muy bueno. Es, es fantástico. Eh, estoy deseando ver ese último episodio. Eh, ¿Tú ya lo has visto?
0: Sí, bueno, ya, a mí ya se me ha olvidado casi. Sí, está, nos pasaron screeners y, ah, y me pasaron la bebí. Enteros. Sí, la pasaron la temporada completa. Eh, pasaron primero los, tre los tres primeros y a la semana pasaron los que faltaban.
1: Pues es una serie muy divertida, sí si sí, la gente no se ha acercado todavía a ver las primeras temporadas, vota Juan y, y vamos Juan, eh, que se acerquen porque si esta serie subiese, porque hablábamos cuando hemos grabado el, el, el podcast de los tops que en ficción española no, no había nada que podríamos destacar o lo único fue Hierro, no que destacasteis vosotros, la segunda sí. temporada, eh, para mí esta habría sido una de las series que, que había entrado en el tops, eh, porque eso, habría que meter algo nacional, y de lo que yo había visto no había nada destacable, y esta es una serie que bien a gusto podía haber estado ahí arriba.
0: Se me olvidó meterla, pero completamente.
1: Yo no la metí porque no la había visto yo solo metí series completas
0: escuchando otros top de cultura seriefila, algún compañero de cultura seriefila lo metió en su top y dije, no me jodas, es verdad venga Juan y se me pasó completamente y me dio mucha rabia porque es que esta además es de puestos altos, pero al hacer el recuento, no sé si es que no la tenía apuntada todavía o qué, pero se me piró completamente y me dio mucha rabia en fin, yo he empezado a ver Estación 11, estaba escuchando a los compañeros de Series Reality, eh, empezaron a hablar Miriam y PJ de esta serie que les había gustado mucho tal, y yo como voy con retraso, si voy con retraso normalmente pues esto es lo que hemos comentado estas navidades que he estado bastante desconectada, la empecé a ver y me gustó, y se lo puse el otro día en el, en el grupo suyo, de series reality del Telegram, y dice, pero si me he desdicho de lo que dije, digo, no me lo puedo creer.
1: Hay que estar ahí, que va comentando, por eso sí, al principio puedes verte uno o dos episodios, y yo hago, alguna vez que, que lo he podido seguir, las conversaciones y tal, tanto en series reality como en Cultura seréfila pues Van o Alberto, eh, en Instagram o tal, lo va comentando que, que se va, va, va cayendo esa serie en picado.
0: Pues nos quedamos con ganas de, de más. Esta, el Grinch no, no le apetecía verla y estábamos esperando a que levara el roscón de Reyes para meterlo al horno y dije, bueno, pues para hacer tiempo pongo esta. Y luego me odio porque dice, pues ahora la quiero seguir viendo porque dice que le... Que le recordó el primer episodio al Last of Us, puede ser, el videojuego.
1: Sí, puede ser, no lo sé, yo no me he acercado, la he echado un vistazo eh, y nada más.
0: Así que nada, seguiré viéndola porque, no sé, a lo mejor a mí me gusta.
1: Sí, claro, sí. es lo que hemos hablado otras veces, que no todos tenemos los mismos gustos, no todos podemos coincidir en, en el tipo de series que nos gustan.
0: ¿Qué tal Ángela Black? ¿La terminaste ya?
1: Sí, ya vi completa Ángela Black. Eh, hemos hablado en otros podcasts y tal que ya estábamos viendo y, y a mitad de temporada mmm, me pego un poco de bajón porque se centran un poco más en, en ella, en su aspecto psicológico, ¿no? Eh, como que se desvió un poco de, de, de ese thriller ¿no? de, de, de intriga o que nos tenían ahí planteado pero luego los últimos episodios eh, los dos últimos vuelve otra vez a su cauce y nos deja ese último episodio que, que, que nos deja convencidos de que es una serie eh, que está muy bien, muy entretenida y, y disfrutable y es lo que, lo que nos plantea desde el principio um, pues eso que hemos hablado otras veces ¿eh? un tipo layar en el que no todo es lo que parece y, y que te van engañando poco a poco hasta llevarte a un final en el que te quedas encima yo creo que bastante satisfecho es el, eso, si alguien se anima a verla pues es una serie cortita son seis episodios, yo creo y, y eso a pesar de, de que sean los episodios 3 y 4 flojea un poquito que sigan porque los dos últimos eh, vuelve otra vez a, al cauce de los dos primeros, que los dos primeros son muy adictivos, enganchables, eh, son, te atrapan. Esos dos primeros episodios te atrapan y los dos últimos acaban ya de, de dejarte sentado en el sofá.
0: Sí, tiene ese, esa eh, media temporada que yo creo que también necesitas un poco el conocer la psicología de ella para saber eh, por qué ella está reaccionando como, como lo está haciendo. Pero bueno, a lo mejor con un episodio nos hubiera nos hubiera valido, pero aún así es que es por ponerle una pega. Pero es que la serie, la, la serie está muy bien. Me engancha mucho.
1: Sí, eso es lo que... Una vez vista entera, no pues eso, lo que dices tú, le, le da sentido a esos dos episodios en los que Busca más el aspecto psicológico de lo que le ha llevado a ella por esos cauces.
0: He terminado por fin Succession. Ya tocaba, ya me apetecía terminarla y que es que mantiene muy bien la calidad y es que además son unos especialistas en, en finales de, de temporada. Es que son unos cracks, ¿no? o sea, lo que hacen... Estos creadores no es nada sencillo y lo hacen y lo hacen muy bien, además, pues y además siguiendo siempre el mismo esquema, porque si te pones a, si te paras a, a pensarlo, el esquema siempre es el mismo, lo que pasa es que saben usar y meterle variaciones muy bien para que al final siempre te termine sorprendiendo. Queda, queda con ganas de más, y oye, no hay nadie como Kendall para montar una fiesta de cumpleaños.
1: Entonces eh, solo he visto una temporada y, y está ahí para ver ya la segunda, eh, creo que me va a poner ya con ella. Hoy ya esta mañana que me he puesto, había finalizado unas cuantas series y tal y me estuve planteando y al final me decanté por por Hacks que luego hablaremos de ella, eh, pero vamos, eh, la siguiente tiene que ser su, su sección. Eh ver por lo menos la segunda temporada y luego tomarme otro respiro como ahora ¿eh? porque es una serie que, que es para para masticarla bien ¿eh?
0: Sí, sí, sí necesita reposo ¿Has vuelto al, al terror?
1: Sí, eh, lo que he vuelto a acabar, ¿no? lo que te estaba diciendo ahora, que, que voy acabando series y, y en HBO pues he acabado la de, la de Chapel White lo hablamos la otra vez, ¿no? De que es un terror gótico eh, con Adrian Brody el protagonista, y, y creo que tiene un final muy entretenido y muy divertido, muy divertido no cómicamente, ¿no? Sino en el aspecto ese de, de terror. Eh, si antes habíamos estado con un terror más psicológico, pues aquí nos encontramos a, ya más adelante, pues... Al final, pues los vampiros y esas cosas que, que si te pones a ver una, una serie de terror, que es lo que quieres, ¿no? Ver algo que te asuste. No llega a provocarte el susto, porque son enfrentamientos eh, así entre, entre los vampiros y los humanos. Eh, en, ese, en esa época, o sea, no, no vamos a ver unos vampiros de, de, de acción, sino unos vampiros de tipo Drácula o esas cosas pero está muy bien, la calidad y la producción es muy buena es una serie que si quieres un poco de, de terror así de ese estilo es muy recomendable
0: no, no termino de arrancarme con ella no, no sé por un lado me llama la atención pero por otro me da pereza, me da pereza ponerme en no es fin. un terror
1: que llegue a asustar eh, eh merece la pena yo sí te animaría a que veas empezar, porque encima el comienzo no, no tiene nada de, de terror, sino sí, para que veas esa recreación de, de esa época del siglo XIX, o tal, está muy bien, ¿eh? está muy bien producida y, y la interpretación de Adrián Brody yo, es lo que más destaco en la serie. Venga,
0: me la apunto, a ver si me animo con ella esta semana. Yo siguiendo con los reencuentros, eh, vi el del príncipe de Beler, que estaba por ahí, y dije pues mira, me voy a me lo voy a ver. Está es otro reencuentro más, fue el primero. Yo creo que el reencuentro del príncipe de Beler fue el que abrió la, la veda a los demás, y eh, está muy bien, es pequeñito en comparación con los que hemos visto después de Friends y de Harry Potter es pequeñito pero es muy es muy acogedor eh, lo lleva toda la voz cantante todo lo lo conduce Will Smith y se nota que hay muchísimo cariño que le guardan muchísimo cariño a, a la serie que están súper agradecidos a, a la serie y, y tiene el momentazo este de Will Smith hablando por primera vez después de veintisiete años con la primera tía Bibia que pensaba que iba a ser más vergonzoso, realmente era más pero bueno, se, se deja ver. No, no está muy mal y sobre todo el, el homenaje que le hacen a, al tío Phil al, al actor que hace Tío Phil que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es muy acogedor a mí me gustó mucho aun, y aún siendo el Príncipe de Bel -Air, una de esas series que yo veía pues eso eh, a la hora de, es que no me acuerdo ni a la hora que lo echaban pero sí que me acuerdo que lo veía mientras comía, no sé si la sí. merienda, la comida pero lo veía mientras comía
1: era antes de las noticias, antes de, de, de las noticias de Antena 3, o el telediario de mediodía.
0: En el puesto de los Simpsons, ¿no? Eso es. Pues sí, y ya que había visto el reencuentro, pues me entraron ganas, como no, de ver la serie. Así que he empezado a ver El Príncipe de Beler y el primer episodio se hace duro. El primer episodio se hace duro porque en la cabeza yo tenía una serie pues con la que me reía mucho, muchos gags, muy pues a él, a él y al primo siempre haciendo trastadas y tal, y el primer episodio de repente me encuentro con un episodio súper lento, súper introductorio claro, ellos todavía no se conocían se estaban cogiendo la medida es como, ostras en serio quiero volver a ver esto pero ya te pones el segundo y ya no cuesta tanto ya empieza a rodar bastante mejor
1: en nuestra memoria está más reciente eh, el, lo que tú dices la, eh, la química que tienen el primo y, y, y él eh, incluso con las, eh, las hermanas, ¿no? con las primas entre los cuatro tienen ahí sus rollitos y tal, y claro, tú te pones a verlo ahora desde el principio y eso no existe. Y yo yo sí que lo he intentado ver hace tiempo y de, de decirles a los chicos, oye, pues vamos a ver esto que veíamos. Y decir, ¿Esto, con esto reíais vosotros. No, no no, no pasaron y, y es que hasta yo cuando lo veía lo que tú dices no no me hacía ninguna gracia. Y por eso que nosotros, lo que tú dices ahora, que tenemos más reciente esa, esa relación entre, entre ellos, eh, esa química, esa, esos, esa complicidad que tenían entre sí. ellos a la hora de, de hacer las cosas o de, de salir de, de, de las que preparaban. <risa> y el, el reencuentro le tengo yo pendiente también Así que, a ver si me pongo con él porque también me apetece no, no me apetece tanto como lo que hablábamos de Friends o de Harry Potter pero sí, oye es curioso puede, puede estar curioso
0: Sí, es que al final es un poco infancia, ¿no? Eh, primeros años de juventud
1: Sí, dices que, que ellos que están agradecidos eh, creo que prácticamente es de lo lo único que luego han hecho, ¿no? ¿no? No, Por ejemplo, Carton no volvió a rodar nada. No tiene ninguna serie ni ninguna película más. Por eso, ¿cómo no van a estar agradecidos si de si eso está, han vivido o están viviendo, ¿no?
0: Sí, no, el único que salió de ahí reforzadísimo fue Will Smith, que bueno, tuvo la carrera porque, que todos conocemos.
1: No, pero también ahí él, se lo ocurrió, porque también es productor de, de las últimas temporadas. O sea, él también ahí metió su pasta.
0: Hmm. Es muy buena serie y ya te digo, sí que al principio cuesta, cuesta cogerle el ritmo a la serie de, de los 90, pero cuando van pasando los episodios ve que, ves que empieza a rodar y te empieza a recordar a la serie que, o sea, empieza a ser la serie que tú recordabas. La seguiré viendo. Así he terminado Friends, así que veré El Príncipe de Bel Air antes de volver otra vez a Friends. ¿Y ¿con qué quieres seguir?
1: La, la otra que hemos visto, que creo que tú también la has visto, ¿no? Eh, Landscapers, o Cómo meterse en un jardín, que se ha titulado aquí en España. Madre mía, que puede tener sentido, pero vamos, no tiene nada que ver con el título original. Eh, creo que el otro, el otro podcast hablamos de, de, de los dos episodios que habían emitido, o al menos del primero. Puede ser que solo el primero. ¿no? Porque HBO pues nos jugó otra de esas, de que anunciaba, o sea, nos estrenó un episodio y luego nos dejó ahí y que estuvimos dos semanas sin, sin ver, sin poder continuar con ella.
0: Hablamos de los dos porque yo no me había enterado de, eso, de esa espera de 15 días porque yo lo había empezado a ver poquito antes.
1: Bueno, pues es una serie, eh, eh, no sé cómo la podíamos llamar, eh, porque es una serie un poco extraña. Eh, rara pero pero fantástica es una serie distinta eh, comentamos la otra vez que es una pareja que, que que las encontramos en París un matrimonio ya de avanzada edad y, y lo que descubrimos es que eh, ellos habían eh, matado a, a los padres de, de ella y los habían enterrado en el jardín de su casa y en ese primer episodio, pues eso, eh, es, lo, es parte de la sinopsis, no, no es algo que, que hagamos aquí spoiler. Eh, luego se desarrolla pues esa, esa vuelta a, a, a Inglaterra y, y todo ese interrogatorio ¿no? que, que hacen a los dos por separado y pero la gracia de esta serie es cómo está montada, cómo está llevada, cómo mezclan géneros, cómo tenemos ahí a esos policías con un, un humor, un, ese toque cómico ahí negro. tal. Y, bueno, destacar la, las dos interpretaciones de, de Olivia Cotman y David Thewlis, eh, el famoso profesor Lupin de Harry Potter, eh, que si a Olivia Colman ya la habíamos visto su calidad ¿no? interpretativa eh, aquí se hace totalmente con el personaje desde el principio y, y este otro lo aborda también ¿eh? no sé quién de los dos puede estar mejor a mí me han gustado más los, o sea me han gustado mucho los dos y es una serie que no recomendaría a cualquiera porque es muy extraña ¿eh? Es un punto de vista en, la, en lo que ellos están metidos como en una eh, en su pensamiento. Están como en una fantasía eh, que les gusta el género del oeste y, y tal. Y parece que ellos están viviendo esa película. Entonces eh, pff, nos mezclan esas cosas. Ese, ese, esa fotografía del oeste. Eh, en otros momentos vemos eh, los interiores de, de, del rodaje de esa película o de esta serie. ¿Sabes? O sea, estamos viendo las cámaras, no, no en, en escenas postcréditos, sino durante la serie, y, y a mí me ha encantado esa forma, es algo distinto y que a gente puede decir, pero ¿esto qué es? ¿no? Pero a mí me ha parecido algo distinto, raro y, y me ha encantado. Yo he disfrutado mucho con la serie. Es una pequeña joya.
0: Además, de estas que te llegan inesperadas, que no te lo esperas porque no ha habido mucha difusión, no, no se publicitó mucho y al final yo creo que todos le hemos dado al botón de play por, porque hemos visto a Olivia Colman, ahí hemos dicho si está ella tiene, es, tiene que ser bueno, o sea, ya está. Pero es que nos hemos encontrado con mucho más de lo que esperábamos. Esa, esa forma de, de narrar, ese, esa forma de jugar con los con los colores, incluso el mismo guión es, es buenísimo, la, las actuaciones, es que para que, pues que no, no se puede decir nada malo de las, de las actuaciones, sobre todo los dos protagonistas. Pero es que los secundarios también están muy bien, porque es que...
1: Sí, es lo que te decía yo de, de los policías, <risa> los policías juegan un papel muy bueno, ¿eh? porque te hacen ese alivio cómico.
0: La relación entre ellos, el, el abogado de ella. A mí el abogado de ella me encantaba. Es que era un gustazo un ver, a, ver a ese personaje. No sé, es que es, es todo. Sí que es verdad que no es para todos los públicos, pero uf, yo animaría a todo el mundo, por lo menos, a acercarse. Luego ya, si no quieres, no sigas con ella, pero por lo menos a acercarse, porque es algo muy raro de ver.
1: Sí, y el, y el primero no es el más raro, ¿eh? El primero eh, tiene el comienzo ese que vemos ahí, que hasta dicen el acción, ¿no? Y empieza a correr el abogado por, por la calle, ¿no? Y Pero eso, están todos los personajes parados y están esperando a que el director diga acción para empezarse a mover. Y pero eh, ahí en ese primer episodio, pues es introductorio, tiene estos puntos de, de la policía que son cómicos y tal. Pero luego los siguientes episodios son los que tienen esa, esa joya que tú dices, que, que, que se ha estrenado a final de año. Si no, habría sido otra de las candidatas a estar por arriba de los tops. eh Porque a nivel... Lo que dices tú de eso de los colores, es una producción inglesa que, que los colores no suelen jugar papeles importantes, suelen ser todo más monocromáticos. Aquí tenemos colores rojos, tenemos el, el ocre ese de, de, del cine del oeste, ¿tá? Y para mí es una, como has dicho, lo has clavado, eh, una joya. Una joya.
0: Eh, sí, sí, estáis es para, para revisionarla en un tiempo y, y descubrir cosas que se nos hayan pasado porque se nos habrán pasado muchísimas. Muchísimas cosas. Pero eso,
1: es, es algo que es lento, porque es un es un desarrollo de esos dos personajes de esa relación de ese matrimonio en el que hasta separados eh, haciendo el interrogatorio por separado notas eh, que ellos tienen esa química esa buena relación o ese amor eh, que igual a un público más general pues se le puede atragantar pero
0: pero es una joyita una joyita un amor tóxico madre mía <risa> que dos <risa> Pues voy a seguir yo en mi senda cocineril y hemos descubierto a Selena y Chef también en HBO que dije pues voy a ver esto de qué va y, y nos ha encantado, de hecho también vamos por la segunda ronda, o sea hemos visto las dos, las dos temporadas y media que hay subidas y le hemos dado la vuelta y hemos vuelto a empezar otra vez. Es algo que nos encanta ver con la peque, que nos lo pasamos muy muy bien, porque es que ella es súper natural, es, es que hay que quererla, a esa, a esa chica hay que quererla, porque no se puede ser más natural y estar más... Ser más consciente de lo que es, de los problemas que tiene, haberlos aceptado y decir, pues mira, esta soy yo, es lo que hay y así me muestro al mundo y no hay ningún problema, señores. Se puede tener lupus, se puede ser bipolar y con un buen tratamiento se puede seguir haciendo vida normal y punto, ya está y no pasa nada. Y en eh, pandemia me estoy aburriendo lo más grande y se me ha ocurrido que voy a aprender a cocinar y que ustedes lo van a ver. Y he metido en mi barco a mogollón de cocineros súper conocidos que me van a ayudar. Ole tú, tía, ya está. No es que no tengo nada más que decir.
1: Esta Selena es Selena, Selena Gómez. Gómez. Selena Gómez, la que hemos visto eh, últimamente en Solo asesinatos en el edificio. Esa es. Y son programas rodados en, en plena pandemia. Cuando estábamos todos confinados pues ella tuvo esta genial idea. Yo no la he visto, he oído comentar a más gente y que, que eso que es divertido, por eso porque vemos a, a, a Silina, ¿no? ¿Cómo es? <risa> Silina. Silina, eh, eh, que eso no tiene ni idea de cocinar y se mete en, en este charco. Entonces pues es divertido, eh, o dicen que es divertido, aunque. si tú me lo estás diciendo, más te creo.
0: Mola un montón porque además en la, en la postproducción, claro, ella está con toda la bora de gine de cocinar que muchas veces se, le viene grande y le empiezan a decir los cocineros cosas y no, eso no lo tengo. Y, te, y en postproducción te pone, está aquí, <ríe> lo tiene aquí. Entonces es que se. Se ríe mucho, o sea, se ríe mucho de sí misma y, y, se, y además es que los cocineros son todos súper amables, súper agradecidos, muy divertidos. Incluso los más seriotes dan mucho juego porque se ponen nerviosos, intentan a, a ver cómo la, cómo la puedo ayudar, pero claro, a través de la pantalla no puede. Tenemos a, a nuestro chef más internacional, a José Andrés. Que por favor, José Andrés, empieza a hablar de España como si no fuéramos solo sangría y toros y sevillanas. Somos algo más, por favor, te lo pido.
1: Ya, pero, pero a él está funcionando.
0: No, no, y tanto.
1: A mí me sorprende esta mujer que la teníamos ahí, que venía de, de, de estos productos de Disney. Y tal, teníamos como una cara guapa y, y demás y, joder, está metida en producciones y, y se lo está currando la tía, ¿eh? hmm.
0: Y además es que es lo que te digo, o sea, en la cocina, pues en el, durante el confinamiento ya estaba confinada con unas amigas y con sus abuelos. Y es que tienen una relación tan entrañable, o sea, el abuelo, yo soy muy fan del abuelo. Pero muy, muy fan. Es que si lo puedes ver y si lo puedes ver con, con tus chicos, os lo, aunque no os guste la cocina, yo creo que os lo vais a pasar bien.
1: Es a lo que me refiero, que, que esta chica, tener esta idea de lanzar estas cosas, es porque vale más que, que una cara guapa y, y más que una actriz. O sea, es una productora en la que sabe dónde se mete porque solo asesinatos en edificio también participa en la, en la producción. Entonces, es esta, esta mujer sabe en las cosas que se está metiendo.
0: Sí, sí, tiene la cabeza sobre los hombros, eso está claro. Y es, y es muy joven. Sí, no, ya no tanto. Yo creo que ya los 30 no los cumple. ¿eh?
1: Ya, pero me refiero a nivel de, de productoras, ¿sabes? Ah, porque sí. ahora nos podemos ver a productores de, de la edad de, por ejemplo, de Morning Show tenemos a, de productoras a, a Jennifer Aniston y y a Grace Whittespool entonces, sí. pues esa edad es cuando tienen dinero y se pueden meter en hacer sus productos para, para ellos o sea, lo, los productos que a ellos les gustan o, o a ellas en este caso no siempre decimos pues que llega un momento en el que las mujeres eh, han tomado las riendas y, y en este caso, eso, tienen la pasta y, y se, la, se la cocinan y eh, para ellas también, <ríe> desde luego.
0: Sí, esta, este programa, es, este reality, es, si lo podéis ver, os, os va. Os va a gustar mucho y va a hacer pasar, además os va a hacer pasar un buen rato y es que se ven solos, ya te digo, pones el primero y van pasando, van pasando, van pasando y, y al final has echado la tarde viendo el programa, el programa de cocina.
1: No, pero se puede usar, como te decía antes, del de, de bake-off este de Amazon. Eh, de estos ratitos, en los que no sabes si ver una serie o, o ponerte la tele nacional a ver qué, qué bogadas están poniendo, qué documental o qué documental de investigación de, de, de la tortilla o de pan o de cosas así que te han repetido 200 veces
0: Sí ¿Qué te está pareciendo Hacks?
1: Bueno, pues Hacks eh, es una serie, una comedia que ya se había estrenado en Estados Unidos, aquí no había llegado y, y en Estados Unidos este final de año pues estaba llevando varios premios, había llevado Emmys y y, tal, y aquí solo la estábamos oyendo de lejos, ¿no? Y había que acercarse a ella, por supuesto, que, pues, a ver qué es lo que, si realmente es lo, porque muchas veces tenemos gustos distintos a, a lo que eh, nos llega de Estados Unidos, ¿no? Eh, yo había oído encima eso, que, que no acababa de enganchar al principio, porque se supone que es una comedia y que no hacía gracia y tal. Yo me he visto dos episodios y, y yo he disfrutado mucho, yo me he reído. O sea, no son carcajadas, no es una comedia, porque nos presentan a una mujer ya eh, con 40 años o más, ¿no? De, haciendo monólogos en Las Vegas y que ya pues empieza a estar en, en horas bajas, o aunque todavía tenga su espectáculo en Las Vegas pues ya vienen nuevas generaciones por detrás que, que quieren ocupar su sitio y, y lo que deciden o lo que aparece por ahí es una joven guionista que, que tiene un pasado detrás en los que publicó unos tweets en los que no quedó muy bien reflejada o, y la, la industria pues la había apartado un poco ¿no? y está ahí sin trabajo y deciden pues, que, que puede hacer los guiones de, de los monólogos de ella. Yo he visto los dos primeros episodios y, y a mí me ha gustado, o sea, igual es más de lo mismo ese choque generacional, ese choque cultural, porque ella es una diva total, ella vive en una mansión, ella, eh, <ríe> ahí en el segundo episodio, no la rutina de cuando se levanta de la cama, eh, y esas cosas, y luego... Vemos a, a la muchacha esta cuando se levanta de la cama, ¿no? Entonces, a mí me han gustado los dos primeros episodios. Y, y si los primeros episodios eh, son los que había leído por ahí que, que no enganchaban, si luego mejora la serie, buah, me la voy a comer enterita. Eh, la pena es que es, eh, o la pena o lo, o lo bueno, vamos, eh, que son episodios semanales y pero son episodios de 20 minutos media horita por ahí que duran, que se ven muy bien, muy fácil no sé tú cómo lo has visto
0: yo he visto dos también, el primero me no, no es que no me enganchara pero me pareció un episodio normalito sin más, bien introductorio, te encuentran el conflicto tal, cumple su propósito pero después de este segundo ya sí ya si sí terminé el, la serie diciendo dame más. Ya si sí, ya ellas dos ya empiezan a a tener su trama conjunta y empiezan ya ya se empiezan a ver cositas que pueden pasar que, y que pueden estar muy bien y que y entre ellas dos hay, hay química. Y funcionan, y funcionan muy bien. Quiero ver quiero ver el tercero que me ya está Sí, me parece
1: que hay cuatro, ¿eh? Ahora mismo. Ya hay cuatro. Creo que sí.
0: Lo suben el mismo día que que I'm Just Like That, ¿no? Creo que sí, no estoy segura. Pero sí, ya sí, ya tuve mis dudas, pero bueno, a ver qué, a ver qué nos cuentan porque tiene. Pero aún así no le sigo bien, vi... no le veo la calidad de Tetlazo que nos lo vendieron como. Uy, Telazo, a ver, cuidadito, porque esta viene muy fuerte. Para mí, Telazo empezó mejor.
1: Puede ser, puede ser que Telazo a nivel de comedia sí empezó mejor. Tenía más eh, gags y que, que te podían hacer reír. Aquí nos presentan a ese, estas dos formas, ¿no? Sobre todo esta diva. Que hemos visto ya en más ocasiones así a. A la diva esta mayor que, que tiene su propia rutina y, y sus mmm, excentricidades. Entonces, mmm, a mí sí me gusta. Y yo sigo, va a seguir viéndola. Lo que dices tú, ¿igual no es a nivel de tres Vamos a verlo. Eh, es otro ambiente, completamente distinto. Sí, Pero
0: es que no, es, no se pueden comparar.
1: A mí me encanta ese choque de la joven guionista esta. A mí me ha gustado mucho porque esta diva pues ya lo hemos visto lo que decimos lo que te estoy diciendo que lo hemos visto en otras ocasiones estas excentricidades pero el choque con esta chica joven eh, es un punto a mí me ha, me ha gustado me ha gustado.
0: Habrá, habrá que seguir con ella la verdad es que jo, es que está trayendo cosas muy chulas HBO Max Disney Plus terminamos el de halcón por fin
1: por fin o no, por fin. Yo, vamos, creo que lo hablamos la otra vez. Eh, se nos ha quedado corto. Eh, yo lo he disfrutado mucho. A mí me ha divertido. Eh, no es la calidad que hemos visto en Wandavision. Es un producto Marvel para divertir, para entretener y para disfrutar. Eh, me gusta Marvel y, y lo he disfrutado. Eh, me han traído esta... Eh, no sé, este toque si, eh, teen o, o juvenil o tal, con, con esta muchacha y, pero que a mí me ha gustado mucho no es el protagonista Ojo de Halcón, vale la serie se llama Ojo de Halcón y Ojo de Halcón no es el protagonista que, que es ella, vale, pero es que yo creo que nos hemos nos tenemos que acostumbrar a, al relevo generacional este que nos están planteando yo lo he disfrutado, me ha encantado, he disfrutado de la química entre ellos dos y el final, el último episodio, que yo creo que la última vez nos faltaba por ver el último episodio, lo he disfrutado y me ha parecido una maravilla de serie. No es para ser un seriote de, de, de top o tal, pero sí es una serie muy disfrutable, mucho, mucho. Yo me ha encantado.
0: En un top de series disfrutonas están los primeros puestos, te digo. Por lo menos para mí. Sí, pero es que es esa, química,
1: esa fórmula de Marvel. Eh, la mezcla de humor, de acción, de situaciones de estas de acción inverosímiles, de que te lanzan la flecha al aire y cae un pepino, pues ya está. Me, me la compro, que, que, que me he divertido mucho. Y de eso se trata, al final.
0: Es que ella ha creado un personaje también, bueno, es que los dos, es, es que la química que tienen ellos dos es impagable, así como en Falcon y el soldado de invierno no, y mira que los dos protagonistas han trabajado juntos y han hecho, no surge, que a mí era lo que, lo que me faltaba muchísimo, es que es, es, tienen una química de la hostia. Solo con mirarse ya se, se entienden perfectamente y el, el guión está muy bien, o sea, está muy bien, pues dentro de que es una serie juvenil con, con toque juvenil y tal, pero es que no hace falta un WandaVision para pasártelo bien y yo me lo he pasado súper bien y de hecho lo que hablábamos, lo que hablábamos en, un, en algún podcast anterior de decir, es que me apetece o sea estamos a lunes y quiero que sea miércoles porque quiero ver el capítulo nuevo de, de Ojo de Halcón sí. y además y estaba, y estaba diciendo, jolín y ya es el cuarto y solo quedan dos y yo pero quiero es que, que haya por lo menos cuatro más
1: hemos tenido estos dos personajes que son los protagonistas pero luego hemos tenido sin entrar en spoiler otros personajes que, que han participado que son grandes personajes eh, en Marvel y que lo seguirán siendo o lo, o lo serán eh, porque no sé si será mucho hablar de, 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 de esta personaje, este personaje que aparece de, de Viuda Negra, me parece que también encaja perfectamente en la serie y hay un un choque entre las dos o un diálogo entre las dos que, bueno. que me parece fantástico macho y, y, interpretativo, las dos me pareció genial entonces es una serie que he disfrutado mucho sí, uh, pero eso es un producto Marvel, si te gusta Marvel esta serie es mm, imperdonable no verla
0: termino también Dovesick? La, la serie que trataba sobre el, la creación la venta y la caída de la farmacéutica que creó el Oxycontin, es, es un drama redondo. Creo que no se puede contar mejor todo el drama que se está viviendo en Estados Unidos con, con, con este medicamento, con todo lo que ha provocado este medicamento y con lo que sigue provocando años después de, del juicio. Y es que es, lo tiene o sea, lo tiene todo, lo cuenta todo y desde todos los puntos de vista, desde la los dueños de la farmacéutica, los directivos, los. ¿cómo se llaman? Los vetedores de esto, los.
1: Los comerciales.
0: Los comerciales del, del medicamento, los médicos, los pacientes. La, todas las tramas que, que se van creando, luego también los la DEA, bueno, eso que lo cuentan desde todos los puntos de vista y lo cuentan muy bien y, y es un drama, pero es un drama que hay que ver porque no se hace largo y es una historia... Que hay que conocer porque pues lo, ya, yo creo que ya lo hemos hablado cuando empezó la serie, todo el tema este de, de abusos de fármacos que está que se está normalizando tanto en el, en el día a día, aquí no al nivel que en Estados Unidos, pero bueno, sí que ya empiezan a haber unas cifras un poquito preocupantes y yo creo que no solo ya los médicos y, y el Estado, sino que nosotros también tenemos que empezar a ser un poquito conscientes de que las medicinas ayudan, pero no dejan de ser químicos y hay que tener un uso responsable de ellos. ¿Tú al final esta la habías visto? No me acuerdo.
1: No, no la he visto, no la he empezado a ver. Es otra que, que antes que te comentaba que estaba dudando en empezar algo, un, un drama... Y, y esta es una de las que está ahí o The Morning Show o, o Succession son tres series que las tengo ahí que no las quiero dejar pasar y no quiero que pase el tiempo si, sin haberlas visto porque si no al final pues quedan ahí eternas pendientes pero no quiero verlas antes de que se queden ahí
0: tenemos serie nueva de, del universo Star Wars
1: pues sí, nos ha llegado otra serie de, de Star Wars, eh, el libro de Boba Fett, eh, pues un spin-off de, de, del Mandaloriano, ¿no? Eh, yo he visto los dos episodios que hay emitidos y, y tenemos mm, un poco más de lo mismo, un poco más de, de, de esta aventura espacial, de, de estos... Mm, de este universo de bichitos que van apareciendo por ahí, yo creo que aquí nos enseñan más bichitos y, y claro, es lo que hemos hablado antes de Marvel pues aquí igual, si te gusta Star Wars es otra serie por lo menos en el, si el Mandaloriano eh, nos encantó eh, con estos dos episodios eh, tenemos eso, otra serie de aventuras y con este personaje ahora y a mí me ha gustado mucho y a mí es que desde el minuto uno me tienen atrapado y, y luego sí el único miedo era que nos contasen más de lo mismo que nos habían contado en, en The Mandalorian eh, entonces aquí creo que mm, eh, no es lo mismo, eh, tiene otro ambiente, eh, no es tan western como, como The Mandalorian pero eso nos presentan un universo de bichitos con esos efectos especiales y y a mí me tiene comprado, así que...
0: Así viéndola. Yo vi el primero y es que yo no soy muy de Star Wars. A mí el Mandalorian me... El Mandaloriano me... Me compró por... por Baby Yoda. Y esta, vi el primero, no está mal. Pero para mí no fue nada del otro mundo. Y hoy eh, estábamos, justo antes de grabar, estábamos viendo el segundo, pero yo me llevé a hacer otras cosas y al final no lo he terminado de ver. Pero sí que he visto, he escuchado al Grinch que se reía mucho. Y luego me ha dicho que, que, sí, que, le, que sí que le estaba molando, que tenía buenos gags y buenos guiños y humor y tal. Y que, y que en general a él le está gustando a ver si me la veo tranquilamente el segundo episodio porque ya te digo es que me he liado a hacer otras cosas pero a lo mejor no es un buen indicativo que me haya liado a hacer otras cosas mientras lo estaba viendo
1: es lo mismo lo que te decía ahora que tiene que ser algo que te enganche ese universo y porque te va a dar, te va a dar eso entonces yo a mí me, como me gusta ese universo pues me me, me hago lo que me metan, no, hombre, no todo, pero en este caso sí, ese universo sí que me sí que lo compro.
0: Ya nos irás contando qué, qué te parece. Vamos a pasar a, a Movistar. Que yo de Movistar este estos días, lo único que he hecho ha sido ir viendo series que ya, ya tenía empezadas. Tú has visto la sangre helada completa ya.
1: Sí, ya acabé. Eh, hemos hablado de ella en otros podcasts. Eh, la he completado. Eh, yo creo que sería volver a repetirnos de que es una ambientación fantástica eh, y lo que decíamos antes, de, por ejemplo, de landscapers no es una serie para todos los gustos, no es una serie que sea divertida, es una serie de, de, de unos personajes que, que están un poco encerrados ahí en una situación, en un ambiente pues en frío, en, en hielo y, y demás y que no a todo el mundo puede ser agradable, pero pero tiene un, unas interpretaciones muy buenas un, que, que, que merece la pena acercarse y que creo que está muy, entreten muy, muy bien hecha muy en la cuestión es bien hecha divertida ¿no? porque <ríe> tiene su, su cosilla ahí tiene un trasfondo un poco eh, de, de thriller con esa investigación de qué puede haber pasado en ese ballenero y, y lo que les depara a estos marineros por ahí por ese, esos mares de, del norte eh, y está muy bien y para mí es un me enganchó ese ambiente esa ambientación de tan frío y, y, y currado ese esa ambientación
0: ya, ya dije que esta no era no era mi estilo así que os la dejo a vosotros que seguro que la vais a, a disfrutar mucho más lo que la habéis disfrutado mucho más de lo que la, la pudiera disfrutar yo
1: Sí, pero esto es lo que hablamos de que a ti no te gusta este género o, o si te has acercado un poco y lo has visto, no te ha llamado la atención. Pero es, es una cosa que no te la pondría ni de puteo, porque no, no lo considero puteo.
0: No, no, la serie es buena y está muy bien hecha. O sea no Simplemente no es para mí. O sea, yo me acerqué a ella, vi el, vi el primero, está muy bien hecha, muy bien interpretada. Pero no es el, la, el tipo de serie que, que, yo, que yo vería o que a mí me que a mí me llama la atención. Pero eso no quiere decir que, que no sea capaz de reconocer la calidad. La calidad está ahí, es indiscutible. Sí, es que
1: ver a Colin Farrell. Eh, solo verle de que si pues sí, le tenemos acostumbrado a ver en, en otras mmm, películas o tal, eh, que es más eh, limpito, ¿no? Eh, siempre bien cuidado, bien guaperas y tal. Y le vemos en, en esta serie, eh, entrado en kilos, eh, con una barba, un pelo desaliñado. Mm, y la interpretación es muy buena porque mm, tiene unos, unos gestos que, que acojonan, acojonan. La verdad que merece la pena acercarse para, para ver la interpretación de Colin Farrell. Es que yo a mí es lo que me, me encanta de las series eh, en este momento que vivimos, que vemos eh, actores que, que hemos visto en cine que han podido quedar un poco atrás eh, en el olvido porque siempre pues manda la edad o, o la estética, ¿no? Y nos les estamos encontrando en series que están... Eh, reclamando su hueco eh, todavía en la interpretación.
0: Y son actores o actrices que son ya maduros, pero ya no solo maduros en cuestión de edad, sino ya tienen un bagaje profesional, tienen una experiencia que no tienen los actores jóvenes y que al final te dan unos matices en los personajes que son una, una delicia.
1: Sí, sí, lo que hablábamos antes de Adrian Brody, por ejemplo. O hemos tenido a, a, a esta otra mujer, a Nicole Kidman, que igual en el cine podían estar pasando ya desapercibidos o pasando a un segundo plano, o lo que muchas veces ha dicho Meryl Streep, ¿no? De que ya llegan a edades que, que no son, pa, no, no parece que están, quedan a un lado, de que ya tienen que interpretar a las madres, ¿no? O, o las abuelas. Y vemos que todavía tienen mucho juego, ¿eh?
0: Como si las madres y las abuelas no tuvieran historias interesantes que contar.
1: Pero parece que Hollywood solo <risa> prima Hollywood. <risa> eh, la belleza y la estética y la juventud.
0: Estamos a un día, bueno, a unas horas de que estrenen el último episodio de Dexter, New Blood.
1: Pues sí, eh, ya hemos comentado otras veces de quién que nos está gustando. A mí, por ejemplo, yo me lo estoy divirtiendo, me lo estoy disfrutando mucho. El penúltimo episodio a mí me pareció una maravilla.
0: Una maravilla.
1: Eh, en Estados Unidos creo que era hoy, mañana llegará España doblada, ¿no? Sí. Y, y a verla. Eh, porque. Y a ver qué final nos deja y qué nos cuentan. Porque todo pinta a que esto tiene que tener continuación.
0: Por favor, llevo. Yo... Sí, es que sí, me, me costaría mucho. Así como en la temporada 8 de Dexter, la agra agradecí el final, aunque fuera el final que fue, que no merece ser recordado, pero es que le voy a echar mucho de menos. Y yo tengo mucha fe en el showrunner, y yo sé que puedo hacer cosas chulas, y me parece interesante el nuevo papel que va que va a adquirir Dexter a partir de ahora. A ver, a ver, es que tampoco sabemos cómo va a terminar, porque esto lo mismo pega un volantazo de 180 grados y nos, de nos deja con el culo apretado. Pero si las cosas van como parece que van a ir, se pu puede
1: dar mucho juego. Sí, sí, lo que hablábamos antes de que se estrenase, de cuando anunciaron de que iba a haber otra temporada de Dexter. Yo lo único que quería era que, que le diesen otro final que más chulo o que nos gustase más. Eh, ahora, vista todos estos episodios que hemos visto esta temporada, lo que quiero es que sigan con ello. Porque han abierto un melón. Eh, eh, no es que sea una octava temporada, sino lo que nos han estado diciendo, que era una nueva serie. Por eso se llama de otra manera, ¿no? Y entonces nos encontramos a este personaje de las otras siete ocho temporadas antes, pero de otra manera. Lo que dices tú, estos o Runner han, han conseguido que, que veamos otra serie y, y, y nos han creado una trama que puede tener más recorrido, no solo esta temporada.
0: Yo estoy, estoy, estoy muy contenta con esta con esta serie. Y yo sé que si, estoy, si estuviera Oscar aquí se reiría, pero es que... Yo a Dexter le quiero, es parte de mi familia y no me gustaría que me, que me, dejase, que me dejase nunca. Y es así.
1: Y lo, lo divertido, eso que te digo del de, de penúltimo episodio, ¿eh? Ha sido divertida no. esa situación de
0: de padre e hijo allí, ¿no? Sí, sí, sí no, es que está completamente fuera de lugar y me encanta ver a, y lo bien que lo hace Michael C. Hall, el no tener para nada el control, el, el estar moviéndose en arenas movedizas e improvisando todo el rato y ahora le viene la movida esta que dice, madre del amor hermoso ¿y yo qué hago con esto? Tiene aquí a su conciencia detrás diciéndole cosas que él no quiere escuchar y entonces ya no solamente tiene que, que lidiar con lo que le viene de fuera, sino también con su conciencia. Y dicen, venga ya, hombre. Está, está muy bien. Está muy bien estar jugando con, con la situación. Muy bien. Me, quiero saber cuál es la, cuál va a ser la, la reacción de la novia a toda la movida. Bueno, no tiene por qué enterarse tampoco.
1: Hay miedo, ahí, hay, hay miedo ahí. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Solo? Solo, solo en un episodio, ¿no? Lo que nos pueda pasar ahí.
0: Sí, sí, es que ya te digo, es que puede dar un, un volantazo muy tocho en, en el episodio de mañana. En fin, la, el, en el próximo lo contaremos. Y creo que estamos viendo también los dos Yellow Jackets. ¿Lo llevas al día?
1: Sí, hoy he visto el de esta semana. Y hoy no, ayer, perdona. Y... y... Y fantástica. Yo creo que nos, tenemos ahí dos, dos géneros encima, eh, eh, en dos épocas distintas, cuando son adolescentes y están perdidas en ese bosque. Tenemos ahí un, un survivor, ¿no? Y luego tenemos eh, la época actual, ¿no? Cuando ya tienen sus añitos y tenemos ahí un, un thriller. Eh, yo creo que es algo muy divertido, pues está muy bien mezclado. Y tenemos dos series en una y, y no sabemos qué, qué trama nos puede gustar más. Yo creo que, que está genial, está muy bien llevada y, y es una de las grandes sorpresas de, de este año.
0: ¡Qué buen no, reparto no, tiene!
1: ¿eh? No será una serie de estas que, que decimos que puede entrar en tops, ¿no? Pero es una serie entretenida y para disfrutar. Eh, dices el, el reparto, el casting, eh, ellas dos están fantásticas. ¿eh? Eh, está, ¿cómo se llama ella? Eh, la Julia Luis, no, la, la otra, Cristina eh, eh, Ricci.
0: Cristina Ricci.
1: Cristina Ricci. Ricci hace un, un papel fantástico eh, y, y nos sorprende encima. Cada episodio la tenemos ahí que nos va destapando el tarro de las esencias.
0: Yo la estuve viendo ayer, vi los dos últimos ayer y, y, y cuando veo que termina y el próximo episodio y yo, no, si yo pensaba que ya estaba completa, que la estaba esperando a verla para tener algún episodio más, digo, no puede ser, si yo pensaba que ya estaba completa.
1: Ah, en, en Movistar encima que te ponen cuando son episodios semanales, te ponen la fecha de estreno de los próximos episodios, Sí, que te quedas ahí cuando lo ves, y dices, ¡oh! Que todavía me quedan dos.
0: Va más. Esta serie también es de las que, de las que va más. Y, y estamos ahora en un punto de tensión. Ya se van descubriendo cositas. Y, y, y ya hay ganas. O sea, ya ahora. es Yo estoy en el punto en el que si me ponen los dos, eh, mañana me los bebo.
1: ¿Te los comes? Vamos. Pero <risa> el sí, tirón. sí. Sí, sí, Sin sí, pensármelo. Sí. sí, sí. Y eso, en este último episodio que nos han quedado ahí eh, que parecía que veíamos la luz, ¿no? <ríe> Pero bien, bien. Eh, muy disfrutable. Una serie muy recomendable. Eh, si antes hablábamos de, de tecnicismos, ¿no? de, de series que no eran para todos públicos, esta sí que es una serie para disfrutar y para divertirse eh, aunque tenga esa mezcla de géneros que que pueda echar un poco para atrás el que alguna gente que decía que si sí había terror o tal no, es un survival como, como fue Perdidos que están ellas allí y luego es un thriller, o sea es, es algo divertido disfrutable, o sea es para ponerte a ver la tele y, y disfrutar de la serie, si sí, también si sí, tampoco comerte la cabeza, pero sí que te lleva a, a especular qué puede pasar qué puede, quién hay por ahí ¿no? Ese cliffhanger de, del último episodio, ¿no? ¿Quién eres tú, no?
0: La secuencia, la secuencia de la comida con los padres, o sea, ¿puede ser más, incó ¿puede ser más incómoda? Ya te digo. Joder, es que lo está estaba sudando tinta, yo estaba diciendo, madre mía. Si parece que la que está comiendo con ellos soy yo.
1: Está, está muy bien. Está muy, muy logrado. Y lo que decimos, eh, Julia Luis, eh, que ya lo habíamos dicho otras veces, ese personaje o, eh, o esa interpretación oscura que, que siempre nos ha tenido acostumbrados, ¿no? Ahí, ahí la tenemos, esa mm, mm, eh, es toxicómana, ¿no? O, o, o alcohólica y tal. O delincuente, ¿no? Porque la vemos que el primer episodio sale de la, de la cárcel. O sea, lo clava, es la mejor persona que podía interpretar ese papel, yo creo. Sí, sí. Y, y Cristina Ricci es ese personaje dulce, ¿no? Que veremos a ver si es así de dulce al final.
0: Está. un poco cucú.
1: <risa> un poco solo. <risa> un poco. Pero bueno, va. Que nos vamos.
0: <risa> sí, que ya estoy pisando terreno peligroso. <risa> Vamos con, con Netflix.
1: Tenemos algo de qué hablar, ¿no? Eh, sí. Pues algo que hemos visto los dos es la segunda temporada completa de The Witcher. Eh, tú ya habías visto algo, yo no había visto nada. Eh, no sé qué es lo que te ha parecido a ti. El final, vamos, porque al principio ya dijiste que te está gustando.
0: Me ha parecido muy, bastante mejor que la, que la primera. más de, A nivel de todo, de hecho... Me encanta, me encanta que sean capaces de reírse de sí mismos y utilizar los errores que se que pudieron cometer en la primera temporada y meterlos dentro de la, dentro de la trama. El, esos guiños que, que, hace, que han hecho a, a la crítica me, ha, me, ha pare, me han parecido buenísimos y luego... Es mucho más fácil de seguir que, que la primera temporada. Sabes en todo momento dónde estás. Que tienes, yo creo que como ya tienes también, has conocido a los. conoces a los personajes, sabes un poco de qué pie coge a cada uno, ya les, te es mucho más fácil seguir, la, seguir las tramas.
1: Yo creo que el hecho de que estén los dos personajes así más principales en el, en el mismo plano, en el mismo espacio, lugar, tiempo, eh, hace ayuda a que, a que la serie lleve mejor eh, se lleve mejor o se vea mejor eh, sin perderse porque luego los otros personajes que encontramos por ahí están en el mismo espacio de tiempo y entonces... Eh, Creo que es, es un acierto total eh, porque ya teníamos esa presentación de personajes, les conocemos y, y aquí lo han desarrollado perfectamente. Han mejorado en todo, si hablamos de que la forma de contarlo eh, obviando esas eh, líneas temporales que tuvimos en la primera temporada eh, ayuda también los efectos visuales y los efectos especiales que han mejorado muchísimo. Eh, los personajes o los, los bichitos o los monstruos que salen, eh, pues están bien hechos y están logrados. Eh, eso ayuda a que se vea mucho mejor la serie. Lo que hablábamos antes con la rueda del tiempo, eh, lo que más te chocaba era ese, esa ambientación. Aquí la ambientación está logradísima y eh, lo único que he oído es que pues, no se asemeja a, o no tiene nada que ver con los libros o con los videojuegos cuentan historias distintas, pero yo como no conocía ni los libros ni los videojuegos, para mí ha sido una serie de, de, de fantasía, de, de aventuras y lo he disfrutado mucho. El personaje de The Witcher eh, llena todo y no físicamente
0: no, no, <risa> También. pero sí que se nota que le han dado eh, no sé si es más profundidad al personaje pero a mí me parecía, en la primera temporada me pareció muchísimo más plano que al final lo único que hacía era gruñir y decía, bueno, está muy bien que gruñas, tío, pero no sé te pagan para que hagas algo más amiguete, o sea, eres actor actúa <risa> joder y eh, Ahora ya sí, ya hay un trabajo de personaje detrás de que, te, que te ayuda que, que te ayuda a, a, a entender la trama. No sé si me estoy explicando. Estoy ahora mismo sí, en un momento. Sí.
1: Eh, nos encontramos aquí al personaje este que lo que tú dices. No solo gruñe, sino que, que vemos esa faceta de padre o de protector de, 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 de esta chica eh, yo también en la primera temporada la veía demasiado niña aquí yo la veo una, una joven, no tan niña y más creíble en ese aspecto de cuando está entrenando y esas cosas y, y yo creo que, que ha mejorado mucho eh, es otra serie para disfrutar eh, si te gusta este tipo de género
0: le ha venido muy bien el estar en, el, en la ciudad esta donde él se crió, donde estaban todos los, los brujos, a sentarse ahí y a raíz de ahí ya avanzar en, avanzar en la trama. Se nota que han aprendido de, de sus errores, porque ya no solo cuando está con la mujer está con la pelirroja, si no me quedo con los nombres de las series normales, imaginaos de una serie de fantasía, ¿vale? Olvidaros porque no voy a decir ni un solo nombre que no soy capaz yo de recordarlo. Pero cuando está con la mujer esta que, esta, que le lleva a ese sueño en el que ella ve a sus padres y tal, ahí ya sí somos capaces de, de diferenciar la realidad del sueño. O sea, no es como en la primera temporada... Que yo hubo un momento en el que yo solamente veía pasar secuencias iguales, pero que algo me decía que no eran no eran tan iguales y que no debería estar poniéndolas en el mismo plano confundía mucho, yo que además tengo un problema con las caras, eh, importante, confundía mucho, a mí me pones a dos rubias y me parecen las dos iguales, y me pones a dos morenas y me parecen las dos iguales, o sea, es así. Y si ya encima me la pones a dos rubias con una edad más o menos similar en dos tiempos eh, eh, diferentes, ya, ya para qué queremos más. Para mí la primera temporada fue un dolor de cabeza. Y ya te digo que yo la vi con el Grinch, que se había jugado a todos los juegos, a todos los videojuegos, que me parece que son tres. Y había ratos que me decía él, es que ni siquiera yo sé dónde estamos. Y yo le decía, pues beca, genial, macho. La dejamos aquí.
1: Bueno, un, un acierto de, de Netflix, eh, tratarla así y, y no se ha vuelto a, a ganar.
0: Sí que mira que nos metemos con Netflix, pero luego tiene esas cositas que al final se hacen querer los jodías.
1: Sí, nos metemos con Netflix porque tiene un catálogo muy extenso. Y, y de todo lo que estrenan, pues tienen que hacer cosas malas por cojones. Porque si todo fuese bueno, pues sería la hostia ya. Entonces hace cosas muy malas, pero claro, de vez en cuando nos trae cosas muy buenas.
0: ¿Qué tal el fin de año con Cobra Kai? ¿Te la has, has visto completa?
1: Pues me faltan dos episodios eh, para acabar la temporada eh, y no les he visto por por el hecho este de este de, de, de lo que hablamos muchas veces, de que te da pena acabarla. Es decir, joder, me la he bebido en, en cuatro días y puedo decir, joder, vamos a dejarla un poquito, que, que si no, pero sí... Eh, yo por mí sí que me la habría bebido en cuatro días, pero bueno, como la, la vemos en, todos juntos, eh, la hemos ido dosificando y nos faltan los dos últimos, eh, otra serie que, que otro acierto de, de Netflix y para mí, mmm, aparte del tema nostálgico, de no, no sé si hemos hablado de, de esta serie, pero para explicar un poco, pues es una continuación de, de las películas de Karate Kid. Nos encontramos a los personajes de, de, de Karate Kid cuando ya son adultos y son padres de unos niños, de unos chavales adolescentes. Y vuelven a reencontrarse en la ciudad y, y vuelven a, a participar en ese campeonato de, de karate y ese enfrentamiento entre los dos. Entre los doyos de Cobra Kai y de Miyagi Dog. Eh, entonces eh, es muy divertido. Si alguien no la ha visto, si quiere decir, pues joder, me parece interesante el tema. Eh, me apetece volver a esos eh, 80, 90, ¿no? Eh, recomiendo primero volver a ver las series, porque hace muchas referencias. Uy, las series, perdona, a las películas. Porque hace muchas referencias a las películas. Eh, te lo suele contar
0: ¿están las pelis en, ¿Están Netflix? en Netflix?
1: sí, eh, te suelen hacer referencia con, con flashbacks pero si, si lo tienes visto eh, ya sabemos que la primera nos divertió mucho, es muy buena y las otras dejan un poco más que desear pero, pero merece la pena verlas para luego continuar con la serie yo sí la recomiendo a mí me parece muy divertida eh, pero eso, es nostálgica eh, tiene una mezcla de esa nostalgia o sea, lo pueden ver dos generaciones lo pueden ver los padres con, con esa nostalgia de Karate Kid y lo pueden ver los adolescentes porque tiene esa trama juvenil adolescente de, de estos chavales eh, que, que nos cuentan también pues eso, lo, que sufren bullying eh, sufren acoso en, en el instituto, en el colegio y está muy bien yo creo que, que es un producto fantástico porque está muy bien hecho, es dinámico, episodios de 30 minutos y, y es fantástica. Yo sí que la recomiendo y mucho.
0: Es para adolescentes, ¿no? No para niños.
1: Yo metería más en una trama adolescente. no tiene nada pues, No tiene nada que digas no lo puede ver un niño pero eh, es eso, que tiene tramas adolescentes de, de, de amores entre los chavales y, y ese enfrentamiento, ese, lo que te digo, ese bullying que hacen al nuevo del colegio o que quizás aquí en esta temporada se pueda repetir porque aparece otro chaval nuevo en el instituto y, y vuelven otra vez a, a tener ese enfrentamiento entre ellos. Pero, pero lo llevan de tal manera y con esos episodios de 30 minutos y a mí me divierte ese choque entre ellos dos, entre ese enfrentamiento entre Daniel San y, y Lawrence. Y, y es divertido ese choque que tienen ahí. Y luego ya pues, con, con el malo de la, de la película hacen un, un, buen, hacen un buen equipo para, para que quede una serie muy disfrutable.
0: No sé, es que me llama la atención, pero claro, si mi hija todavía es pequeña, no es adolescente y que tarde mucho, pero no sé, me llama la atención, pero claro, yo tendría que empezar por las pelis directamente.
1: Yo creo que podrías ver las pelis primero, sobre todo la primera, con ella, si ella la ve bien. Va a seguir disfrutando. Yo es lo que hice con estos. Eh, ellos entraron en, en la película y, y están enganchados a, a Cobra Kai que, que están disfrutándolo mucho, eh. Pues
0: lo, lo intentaré, a ver. Ahora. A sí. Sí, porque ahora no tenemos nada para ver las dos juntas. Así que. En vez sí.
1: de ver dos veces dar dos vueltas ahí a, a los programas de cocina, pues. ¿Ves la, la película de Karate Kid?
0: Ya, pero es que estamos en la época en la que tenemos que verlo todo muchas veces. Yo he visto Tu puteo, de Yakuza Amo de casa. <tose> Flipé un poco. Pues, claro, yo no, a ver, yo soy absolutamente nula, ¿vale? O sea, no sé nada de manga, tengo a un puto friki del manga viviendo conmigo, pero yo no sé absolutamente nada, porque tengo... mi virtud es que cuando no me interesa algo, para mí no existe, aunque lo tenga al lado. O sea, soy capaz de, de no, de no, de no hacerle ni puñetero casi, de ignorarlo completamente, ¿vale? Entonces, yo empecé a ver esto, y dije, pero vamos a ver, y vi más o menos la, la duración de unos 20 minutos, me parece que es por episodio. Y de, de repente empiezo a ver que cada minuto, minuto y medio, dos minutos, cambia la carátula y me cambian a otro sketch diferente. Y fue como, perdona. sí sí Pero esto, sí. No, era, esto no era una historia lineal de muñequitos en el que te cuentan la historia de un yakuza que claro, yo esperaba que el primer episodio yo iba feliz de la vida diciendo: A ver, este Yakuza, ¿por qué coño deja de matar a gente para ponerse a hacer cosas de casa? Pues no te lo explican.
1: Bueno, más adelante, pues oyes puedes hablar entre eso, que, que, que lo deja, pues porque es. Se cansa. Vas,
0: vas viendo, claro, a raíz de la, de los sketches estos, pues él va interactuando con, con personas que están igual de indignadas que yo de que ese hombre se haya convertido en amo de casa. Porque claro, es que no se encuentra uno que dice pero vamos a ver, tío, si tú eres lo más matando a gente, ¿qué coño haces haciendo la compra? Y el otro, ¿qué pasa? Pues ahora hago esto. <risa> Además es un hombre que no... Que no es para nada expresivo, o sea, un, pues como Geralt de Rivia en la primera temporada de Witcher, ¿vale? Te gruñe y sigue adelante con su vida.
1: Eso es, es un Yakuza, no tiene, no tiene sentimientos.
0: Pues está casado, o sea, algo de sentimientos habrá ahí.
1: Me refiero a que no les demuestra.
0: No, no está mal, me ha, me ha sorprendido. Y me ha parecido un, un formato gracioso. Y si no me aburriera tanto el anime, hasta lo mejor la seguiría viendo.
1: Pero es, es divertido esos momentos en los que es, es algo habitual o está cocinando o está con el robot de cocina por ahí y no le salen las cosas como él quiere. Y claro, cuando, cuando se enfada, sale... El... <risa> Ese lado Yakuza que dices Pues más adelante que llega a apuntarse hasta un gimnasio con, con las mujeres con las madres y eso Pues es ya surrealista Pues eso se mete en, en un gimnasio que es muy gracioso Porque ver al tío este ahí metido con todas las mamás y claro todas las mamás ahí go, ¡Ay, qué hace este aquí! Y se hacen luego coleguitas todos.
0: Me llamó mucho la atención que es como, bueno, pues ya está, por lo que sea, porque yo ya te digo que yo no he llegado a eso, pero por lo que sea, este hombre ha decidido dejar la violencia y hacerse amo de casa y el tío está convencidísimo, o sea, es que en ningún momento se lo replantea, para nada en absoluto, él ha cerrado esa puerta y ahora está a otra cosa chimpún, ya está, no me cuentes más historias y no me intentes que, no intentes que vuelva otra vez a la esta, que yo tengo mis momentos y si, tengo, si necesito servirme de la fuerza, yo lo voy a hacer. Pero a mí no me metas en tus movidas porque yo ahí no quiero volver otra vez. No, está, está gracioso.
1: Y es que eso, lo que dices tú, son episodios de 20 minutos y, y divididos en, en, en sketches de, de o tres minutos y... Y se pasa rápido, y se pasa volando.
0: No, me ha gustado por eso, porque sobre todo me, me ha chocado mucho que yo iba predispuesta a ver una cosa y he visto algo completamente diferente. Así que ha estado bien.
1: Me alegro que te haya gustado.
0: <risa> ¿Terminaste Arkane?
1: Sí, ¿Ah? he visto Arkane y sí que comentamos ya la otra vez de que había visto un par de episodios y... Y es más, eh, si la otra vez ya os dije que la calidad era brutal, los gráficos, la animación, es espectacular. Eh, eh, yo no soy mucho de animación, eh, a mí me ha gustado, me gusta verlo, pero no es que sea un, un fanático de animación. Pero esta serie es, eh, es fantástica, es brutal, cómo está llevada, cómo está montada, cómo está todo organizada el guión ya no solo es eso, la animación que es de una calidad espectacular los gráficos son extraordinarios es el guión cómo están desarrollados los personajes es una, una serie de aventuras futurista que, que, que es una maravilla eh, una maravilla que nos ha traído Netflix a finales de año que yo no la había visto y se ha colado en muchísimos tops porque es extraordinaria eh, eso a nivel a nivel visual y, y es que eh, hay un momento en el que aparece la, la banda sonora, la banda sonora eh, de, de Imagine Dragons es una pasada, o sea, todas las escenas de acción, eh, cómo está metida la, la música, cómo te llevan por ese ritmo trepidante y el momento ese que te digo que entran en un bar y que están tocando el grupo de Imagine Dragons allí, están recreados espectacular es una delicia de, de, de serie pero claro te tienen que, que gustar un poco los dibujitos porque <risas> artísticamente es, es brutal porque los gráficos son extraordinarios si sí, de Yakuza, que es una película esta que hablábamos antes es una serie con, o, o cortar por la línea de puntos ¿no? eh, es una serie con una, los trazos estos que son muy simples aquí son detallistas al, al, al extremo es que es, eh, os lo comentaba la otra vez en las peleas como las gotas de sangre o las gotas de saliva cuando dan un puñetazo en la boca como salpica esos detalles que, que igual pueden parecer un poco morbosos o escabrosos o tal es, es extraordinario cómo están eh, hechos y, y me parece, y no sé nada de, de, del universo de, de del videojuego este de League of Legends, pero, pero es fantástico esto lo que lo que han creado aquí.
0: El otro día le pregunté al Games que lo había empezado a ver y, y ha visto poquito, así que pero, pero sí me dijo lo mismo que, que el dibujo esto es impresionante a ver que, a ver si lo termina de ver a ver qué me cuento.
1: Pues es que es que encima está tan bien montado de que empieza como un poco eh, al principio son unos chavalillos unos niños no y es así como muy colorido o, o muy claro no es muy colorido no pero sí que tiene una claridad de la fotografía o la imagen eh, y luego según van creciendo que se va oscureciendo los personajes también se ve reflejado en, en la fotografía, en ese ambiente es más oscuro y, y seguro que porque te engancha más, es, eh, acaba enganchándote más eh, a la gente está que, que les gusta eh, o que disfruta de la animación o a mí ya digo que, que me ha gustado, si antes hemos hablado otras veces con Oscar de, de What If que, que la animación de, de esos episodios era muy buena aquí lo superan con creces
0: ¿eh? lo voy a poner aunque solo sea por ver la, eh, el dibujo
1: es que solo con ver la carátula o la portada ¿Eh? es la calidad del de dibujo
0: eh, aquí mi capacidad de ignorar lo que no me interesa, ni siquiera la he visto o sea sí la he visto de pasada pero no me he parado a, a prestarle atención
1: pues ver, ver los primeros minutos, que encima es una escena de acción, es que encima te enganchan ya de primeras, eh, con que veas eso ya ves la calidad que tiene. No es que te vaya a enganchar, sino ves de de qué de qué palo van.
0: Sí, sí, le, le echaré un vistacillo, aunque sean los primeros minutos. Yo he visto tu próximo puteo. El tuyo y el de Oscar que se cree Óscar que por no estar hoy aquí se va a librar de la recomendación, pero no bonito. Te tienes que escuchar el programa para ver qué, qué series tienes que ver para el próximo programa. A ver, he visto Café con aroma de mujer. Ahí es nada. ¿Por qué? Me preguntarás. Pues no lo sé, pero la he visto. Mi explicación más plausible es porque había visto la del 94, me parece que estrenaron la otra. Yo he sido una niña que se ha criado con la estar desde la 1, la telenovela. Eso es así. No voy a renegar de ello. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver cómo está el, el remake este que han hecho. Hostia puta. Es duro, ¿eh? ¿Y la has visto entera? Me he visto casi toda. Es que ya llega un punto en el que he dicho, vamos a darle prisa a esto y ya he ido, me he ido saltando capítulos. Porque tampoco, a ver, es, no deja de ser una telenovela. Las telenovelas tardan mucho tiempo en pasar cosas. Entonces, pues, estoy, he ido salteando.
1: Estoy buscándola ahora mismo porque no sé ni de lo que es.
0: Es una telenovela. Y veo que está
1: en el top 10.
0: Sí, 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 es, es que encima flipa porque está en el top 10. Pero
1: eh, es que es mala. Si no, porque es, es que no, no la había oído ni sabía lo que me estabas contando. Y ahora me pongo a buscarla aquí en Netflix y pone top 10. Increíble. Vale, sí, vale. Pues,
0: y, y eso que no la has visto. O sea, si la hubieras visto, te iba a parecer más increíble aún. O sea, no tiene explicación ninguna. No la, no la tiene, o sea, no la, no la hay. Yo, la única explicación es que había mu muchas personas en España que la, vi que la vieron en la 1 y están diciendo, pues vamos a ver cómo es ahora.
1: ¿Y se llamaba así también? Sí,
0: sí, igual. Y la trama y... es igual.
1: ¿Y de, ¿Y de dónde es esto? Colombia. Extraordinario.
0: Uh
1: -huh. Bien, bien. Nada, nada. ¿Y ¿Qué, qué dices? Que, que, que la tengo Fíjate a la lista, ¿no?
0: Que habla <ríe> hablando Oye, pero con. Hoy,
1: hoy no hay puteos.
0: No, no, hoy no. He dicho ah. que va a ser tu próximo puteo, lo que vaya a ser hoy.
1: <ríe> Entonces la dejo para verla más adelante.
0: <ríe> que hablando el otro día con, con Patri, con Patrick V acosta, decía que el único que se salvaba es el protagonista. Para mí ni siquiera el protagonista. O sea, no hay por dónde coger esa serie. No hay por do... no hay o no, sea que
1: Patria es otra que ha visto la ha visto entre tú y ella habéis subido al top 10
0: no porque yo solo la he visto una vez
1: <ríe> porque no sé si quién puede haberlo visto esto
0: vamos a ver cuántas cuántos millones de personas tiene Netflix en España
1: esto es lo fiable que son los tops de Netflix
0: <ríe> es, oh, es que qué dolor mira me la voy a apuntar ya para las peores series del año Hostia, tengo que empezar en a hacer la serie sí 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 Vamos, estaba del tirón es que hace una, una serie peor que esta y ya hunden la hunden la plataforma que sea la hunden te lo digo que es vale, que vale. encima no es de Netflix creo que es una que la compraron de Telemundo pues tipo Betty en Nueva York y la de las dos madres estas raras que yo no las he visto pero a la gente les está gustando pues compra de ese tipo de Telemundo no, no tengo nada bueno que decir de esta serie la, la chica canta y canta mal no, no canta mal pero canta todo el rato y a mí la música que está todo el rato en mi cabeza me termina sacando de quicio así que es, mira le han regalado un joyero a mi hija de estas que tiene musiquita cuando se abre y me tiene desquiciada y llevamos dos días con él pues esta señora es igual. El mismo efecto. Vale, vale. Me ha encantado. Ya, ya le veo. Qué bien te lo vas a pasar viendo el piloto y el segundo episodio.
1: Pero que son encima episodios de una hora. Esto. Esto bordea el crimen, el delito. <risa> Eso tiene que ser uno solo. ¿Eh? Es... Oscar, que llega y nos pone episodios de media hora. Yo, que te pongo episodios de 20 minutos.
0: <risa> Oye, que de Los Protegidos solamente te puse uno.
1: Bien, perfecto. ¿Ves? O Aquí sea, no me he quejado.
0: <risa> ¿Qué tal la tercera temporada de Titans?
1: Pues bien, he empezado a verla eh, porque había visto las dos anteriores y hace ya un tiempo que la habían estrenado. Y, y la verdad que ha empezado muy bien. Me ha gustado cómo ha empezado. Ha empezado, pues, quizás eh, lo que hemos hablado antes de, de Witcher. Que tenemos ya los personajes presentados. Y nos encontramos a estos nuevos titanes o estos jóvenes titanes. Que después de. De que Robin les vuelve a, a reunir, ¿no? Y es interesante ¿eh? si te gusta el universo de, de superhéroes de DC, de eh, o, o si has visto, igual has visto tú a los Teen Titans Ghost, estos que son dibujitos que puede haber visto la niña ahí en, en Disney, o no sé en qué canal pueden estar. Eh, Está muy bien, son divertidos, eh. En Boeing. Me, me chivan que en Boeing. <risa> y y es, es, es divertido porque es gracioso, porque se lo toman así con mucho humor y tal, en, en, en los dibujitos, eh me refiero. En los dibujos animados de Boing. Eh, y aquí les vemos en, en acción real y, y están muy bien, están muy bien logrados. Quizás la primera temporada es un poco lentita, por eso que decimos de... De presentación de personajes son del universo DC que son más oscuros que, que los superhéroes de Marvel y, y, pero es una serie que ya he visto dos temporadas y he visto cómo ha empezado esta tercera en la que Batman está desaparecido, Robin anda por ahí perdido, tra tratando de juntar a estos nuevos eh, superhéroes y vemos a pues eso, a la Chico Bestia, a la chica maravilla y... Halcón, o sea, son personajes con similitudes a los de Marvel, que tan conocidos les tenemos de los Vengadores. Pero aquí les vemos en esa juventud y, y, y está interesante. a mí Y más como ha empezado esta sola, tercera temporada. Con lo que decimos, los personajes ya planteados y, y directos a, a la acción. Y, y me ha gustado en estos dos que he visto, que también la banda sonora está bien metida. Está interesante. Si la otra vez que hablamos de, de un patrol, esto es un poco diferente. Es más uh, más divertida. Tiene más acción, no es tan. Tiene esa oscuridad de los personajes de DC. Que si a la gente que le guste, eh, le recomiendo, porque está muy bien hecha. Sí, que es, es curioso, porque tenemos una serie de DC de Warner. En Netflix. Ya. Después de tener aquí HBO con los hubs esos de, de DC, pues todavía tiene cosas por ahí. Perdidas.
0: Todo se irá reconduciendo. Poco a poco.
1: Sí, sí, al final. Si la no, no, tienen ni las series,
0: no tienen ni las temporadas completas, van a tener las, todas las series en una misma plataforma, por favor.
1: Poco a poco, que están con el USB todavía ahí cargando.
0: <risa> Están con el 2.0, no han descubierto el 3.0 todavía. A ver, eh, Emily in París. No sé si ponerte de puteo esta, fíjate lo que te digo.
1: Pero que de una en una, por favor.
0: Ya, ya, pues eso, que estoy con la duda entre esta y la otra. Madre de la que hermosa.
1: No vas a tener año.
0: Ya, ya, se me están acumulando. Es que hemos empezado el año que da gusto.
1: Se te amontona todo.
0: Uy. Tengo ahí un, un saco, bueno, para cuando me falten las ideas. A pero, ver. pero
1: encima, ¿sabes lo bueno de todo esto? <ríe> que es que te las has visto.
0: Total. Mira, yo esta ya la he visto por decir... Mmm, la tengo que ver porque tengo que hablar de ella. Pero es que... Uf, me, me ha dado mucha pereza. Mucha pereza eh, porque me parece que es tiene una trama de que hubiera funcionado muy bien hace 10 o 15 años pero que en el 2021 ya no funciona o sea, amiga eso de mmm, y perdón por el spoiler si no habéis visto la primera temporada, por favor parad aquí y avanzar mmm, tres minutos amiga Emily, a ver te has tirado el exnovio de tu mejor amiga es lo que hay a mocha es lo que hay, tía. Ya está. Ellos lo dejaron. Tú te la has follado. No pasa nada. Ahora solamente hay que acoquinar. A mí eso, de ahora no quiero estar contigo. Porque es que fíjate que la hemos mmm, traicionado. Que no sé qué, que no sé cuánto. No. Tienen los cojones de follártele. Ahora vas y acoquinas con las consecuencias. Pero esto de no, no se lo vamos a decir. Y no solo eso. Es que vas a hacer todo lo posible porque vuelva con su ex. En serio, tía. O sea. Mmm... En Café con Aroma de Mujer me lo, me lo como, en Emily en París lo siento mucho, pero no. Hay 25.583 formas de sacar esa trama adelante de manera diferente y eficaz. Bueno, pues hemos decidido sacarlo como lo haríamos en los años 90 se lo oculto a mi mejor amiga, al otro le digo que no, que es que yo no le quiero, pero realmente estoy enamorada de él, pero yo lo que voy a intentar hacer durante el resto de la temporada es que los dos estén juntos, y justo cuando están juntos voy a ahí. Esto es un spoiler de la, del último episodio, pero no se merece menos esta, esta serie. Lo siento, estoy hater total con Emily en París. Y voy en el último minuto del último episodio a decirle que no, que, que realmente yo le quiero a él y que me dan igual las consecuencias. Y claro, el otro abre la puerta y dice, uy, pues estamos viviendo juntos. Venga ya, mátame camión. ¿De verdad? Mm, que no, que no, que no, que no. O sea, que es muchísimo mejor la trama de la otra amiga. Asiática. Mucho mejor. No veáis Emily en París, no se lo merece. Ya está. ¿Ya te has quedado a gusto? Sí.
1: Luego es me que no la de... la... llevo
0: muchos días con Eco y yo aquí dentro no he podido hablar. Porque nadie lo había visto.
1: Y <risa> quieres para verla la cara, eh. <risa> <risa> está... está indignadísimo. <risa> <risa> Bueno, bueno, pues Emily París, la, la serie que se carga los Globos de Oro.
0: Es que encima, es que encima ha estado nominada en los Globos de Oro. Manda, bueno, como bueno, como esta, como esta temporada segunda esté también nominada en los Globos de Oro, vamos a tener problemas. Yo me voy a Estados Unidos.
1: No estarán porque no les pagarán el viaje a París. Si les pagan el viaje a París, pues otra vez.
0: A ver si se encuentra Joe y se la carga por París.
1: Ah. Tal y como pinta los globos de oro, ¿no? Que no van a ser ni retransmitidos. A ver. Creo que se lo van a comunicar por vía mail. <risa> es que no sé, es que he oído cada cosa de los globos de oro que es mejor o no hagas nada o no hagas estas chorradas.
0: Pero esto es porque quieren generar conversación durante todo el año y no saben cómo hacerlo, porque es que si no, 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 tiene, no tiene otra explicación. Pero bueno, si lo van a dar por correo electrónico pues a lo mejor sí que sería un buen año para que se lo dieran a Emily en París. Total, ¿ya?
1: Sí, es que a ver qué rehacer. No sé, lo que mola de estas cosas pues es ver la alfombra roja y recoger el premio y tal. Pero para estas chorradas, no sé. Eso, no sé lo que harán al final.
0: Yo soy muy fan de cómo lo recogió Jason Sudeikis. También te lo digo en, en suéter. Desde su casa.
1: Bueno, pero que, que lo haga uno, pues puede tener su gracia, pero que lo haga todo, sí, pues eso sí. no le veo ningún sentido.
0: A partir de ahora, las alfombras rojas en chándal, por favor. <risa> Vamos con Apple, que yo creo que ya a Netflix. Yo, es que Netflix. Uf. En fin. Apple, creo que has terminado, Doctor Brain.
1: Sí, de, de Apple, pues ya una vez que han emitido completas todas estas series que tenían semanales, pues ahora nos hemos quedado un poco estancados. Y, y ahora pues lo único que me he quedado, vamos, bueno, lo único no, eh, lo único que tenía pendiente yo eh, era acabar Doctor Brain. Eh, nos la habías recomendado tú hace tiempo, eh, vi los dos primeros episodios, me gustaron eh, muy mucho porque me, me, me sorprendieron bastante que no, no tenía ese concepto de que podía ser así la serie y, pero es que según ha ido avanzando han ido metiéndose en jardines y en charcos y en cosas inverosímiles que al final se me ha caído la serie eh, no sé si tú la viste completa al final
0: no, eh. sigo en el mismo punto, pero hombre, el punto de inicio verosímil, verosímil tampoco era
1: bueno, pero te lo puedes creer esa ficción, ¿no? Eh, pero es que luego coge de roteros que a cuál más eh, rocapolesco y, y difícil que te lo creas eh, me ha decepcionado bastante la serie eh, me empezó muy bien pero luego se me ha ido cayendo por todos los sitios se ve, eh, porque se ve por lo que hemos hablado otras veces de, de la calidad que, que tiene Apple en estas producciones sí, que, que aunque no sea... Que la intención de Apple. que aunque no sea de, de Apple la producción eh, está comprada pero pero está muy bien hecha pero el guión mm, me rompe entero porque eso, si, si ya era poco creíble o lo podías comprar al principio por esa ficción esa ciencia ficción eh, luego ya se, se les va la olla por completo
0: bueno, la terminaré para, <risa> para ver qué, qué idea de hoy han tenido <risa> y, y lo comentamos. Yo he visto en filming los Larkins. Los Larkin Es de los creadores de todas las criaturas grandes y pequeñas y es muy parecida, es muy similar. Es pues la misma premisa, es una familia en los años 50, me parece, en un pueblecito de, de la campiña inglesa y sigue las aventuras de, o, o desventuras de cada uno de los miembros de la familia. Es una serie confortable, ni más ni menos. O sea, sabes, sabes lo que vas a ver y y sabes que si, si te acercas a ellas porque la vas a comprar porque es que es más de lo mismo pero sigue teniendo ese lugar feliz eh, cuando quieres algo que te saque una sonrisa pues los Larkin es un es una buena serie
1: para ello sí estás viéndola ahora que no la había oído hablar de ella y sí lo que dices tú pues es ambientada en la campiña inglesa en los años 50 eh, no sé, igual ahora que está la segunda temporada de Todas las Criaturas me, me, llama, me llama más ponerme con esa que la tengo pendiente que, que me gustó mucho la primera temporada
0: Tiene estrenos muy interesantes que Filmin este mes que me llaman mucho la atención a ver si le meto cañita a la plataforma
1: Sí, la verdad que, que Filmin es una plataforma que la tenemos ahí tiene maravillas en cuanto a cine y series y como la tenemos ahí un poco apartada me da mucha pena muchas veces por eso que dices tú que hay cosas muy decentes porque tenemos ahí esta que, que hablamos de todas criaturas grandes o pequeñas en la segunda temporada hay una cosita ahí de los policías que es una serie eh, de estas israelíes de los creadores de fauda que también mmm, la tengo ahí pendiente porque me apetece mucho verla y, y eso, lo que dices tú, que la tenemos ahí apartada y al final hay cosas muy curiosas. Y, y nos hemos quedado en Juan Pilila. <risa> es lo, 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 lo que hemos visto últimamente, el filming.
0: Es verdad, es lo, lo último que hemos visto, sí.
1: Qué triste, como los oiga el, el dueño este, el español, este <risa> Jaume, el Jaume de este filming en español, el de Merrores, ¿no? Dirá, <risa> pero bueno. ¿A eso que estoy yo currando aquí una plataforma para que vean Juan Pilila?
0: No, y el tío se lo ocurra mogollón, ¿eh?
1: Sí, sí, porque está trayendo eh, a España series eh, sí. inglesas y europeas de muy buena calidad, que, que al final pasan desapercibidas para, para todos, para el gran público, pero que están ahí.
0: Y vamos con la 3 Player Premium. ¿Qué te ha parecido mi, mi puteo? ¿Te ha gustado?
1: Pues uh, eh, sorprendentemente eh, no es que me haya gustado o me haya encantado, pero, pero la he visto con buenos ojos. Eh, pensé que iba a ser algo peor. Y pues oye, para no haber visto de que iba o, o la, la primera temporada o las temporadas originales, ¿no? no sé cuántas temporadas tuvo al principio. Cuatro. Cuatro. Bueno, pues para no haber visto las temporadas originales, pues está bien eh, creo que es un producto que está decentillo eh, pueden rechinar un poco los efectos visuales esos, <risa> esos superpoderes que tienen pero bueno pero se deja ver se deja ver le vi sin que se me atragantase como me pasó con con esta última que nos mandaste a los dos de de los de HBO, ¿cuál era?
0: ¿Cosique? De Gosiker,
1: no, no se me atrevan todo. Si de esta, si tengo que ver dos episodios, pues les habría visto tranquilamente. Pero de Go me vi el otro ya con calzador. Me vi uno y el segundo con calzador. De este, bueno, pues eso, pues te plantean encima un reencuentro de esto de personajes, ¿no? Esta familia. Y vaya. Se dejó ver. No 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 la voy a seguir, por supuesto. Pero vienen.
0: Oh, pues son solo cuatro episodios. Nada más. Y, y, basta, y los tres que faltan son bastante mejores que, los, que el primero. Yo, yo después de ver el primero salí de ahí diciendo madre mía que se la han cargado. Yo la seguí viendo por el cariño que la tenía pero luego los otros tres dije anda mira pues ni tan mal. Oye. Al final vamos a sacar algo decente de aquí.
1: Pues me alegro que te haya gustado. <risa> esta, pero no. Esta nueva. No, no, yo ya te digo que, que hay cosas mejores para ver. que Hasta eso que hablábamos de sacar unos ratos en los que prefiero ver el pueblo a, a los protegidos. <risa>
0: <risa> a mí sí que se me quedó quizá un poco corta. De... Es una trama que está, que está bien, pero es. Solucionarla, resolverla en cuatro episodios se me, se me quedó corto. A lo mejor sí que hubiera necesitado dos más, porque al final se, se atropella todo mucho. Entiendo que fuera un, un regreso de estos para captar a audiencia, para agradar a los fans de la serie, que hay muchísimos, pero bueno, ahora que tienen renovado... Un, tienen renovación por una segunda temporada, espero que en la segunda ya se tomen más tiempo y puedan hacer algo algo mejor.
1: Eso es otro de los motivos para no continuarla. <risa> que esté renovada. Vamos, no, no es porque eh, me pueda parecer mal, sino porque una vez que la veas, pues ya como que te llama a ver otra temporada. Así si no la continúo, pues no tengo que seguir viendo la segunda. <risa>
0: Tú te lo pierdes. He visto el primero de Señor, dame paciencia. Tengo que decir que... Eh, llegué a ella, o sea, empecé a verla con unas expectativas de menos 10, ¿vale? O sea, empecé a verla diciendo, vamos a ver otra españolada de las nuestras... De estas que de vez en cuando se sacan a tres players de la manga. Y venga, pues la voy a ver solamente para ponerla a parir. Pues me ha gustado.
1: Pero es que yo esto pensé que era una película. O sea, han hecho una serie de la película. Sí. ¿Y los protagonistas son los mismos?
0: Los protagonistas es este hombre al que estuvo ingresado en la UCI por... Por la COVID. Sí,
1: eh, eh, el recio de la que se vecina. Sí. ¿Era el protagonista de la película?
0: ¿Ah, sí? ¿Sí? Ni idea. Está Norma Ruiz, está Adam Hercieski este, el... Ay, ¿cómo se llama el Félix... Félix Gómez? Carol Rovira, o sea, tiene, <coughs> tiene buenos actores y está graciosa. Está... Dani, Dani
1: Rovira ¿Dani Rovira? O... No, no,
0: Carol Rovira.
1: ¿Carol Rovira? ¿Quién? No sé quién es.
0: Salió en Luimelia y en Amaris para siempre. Ah, vale,
1: vale, vale, vale. Sí, 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 sí.
0: Carolina Rovira Melik. Pues eso, que... Lo bueno que tiene no esperar nada de una serie es que con poquito que te dé ya dices, oye, mira, pues... Está guay. Es una la, es la típica comedia. La, una típica comedia española, pero bien hecha. Es la que se avecina, pero bien.
1: ¿Sigue la película, digo? ¿O no has visto la película?
0: No lo sé, no he, visto, no he visto la película. Ya te digo, que me cuesta mucho acercarme a este tipo de. Porque, solo, sobre todo, la comedia española. Uf, para ver una buena tienes que ver muchas malas, entonces ya llega un punto en el que dices, mira, no me arriesgo. Ya espero a, a, a leer o escribir o, o que me digan porque me, me cuesta mucho. La comedia española no es mi humor.
1: Pues yo es que esta la vi a, al, al entrar a ver Los Protegidos en la plataforma de Tres player la vi anunciar anunciada y pensé que era la película, claro. Yo vi a al hombre este, que a ver, vamos a poner de nombre, porque es el recio de la que se avecina, pero se llama...
0: Jordi Sánchez.
1: Jordi Sánchez. El recio de la que se avecina, que se llama Jordi Sánchez. Y le vi la cara y dije, ah, pues han puesto la película esta en la plataforma. Y resulta que han hecho una serie, pues no tenía nada oído. Y a mí, lo que hablamos antes del pueblo de la que se avecina... Eh, no es que sea un, un humor que, que me encante, pero sí, pues está de fondo, me entretiene y se deja ver. ¿Y sabes está en episodios semanales o está completa? Es episodio
0: semanal, creo que ya han subido el segundo. Y son ocho episodios en total.
1: ¿Son, son ocho? Vale, 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 vale. Pues no te digo que no me acerque a echarle un vistazo.
0: Silvia Bill también sale haciendo un papel pequeñito y está está guay.
1: Lo que te digo, que no es que sea un o a un humor o unas series que me encanten, pero sí de vez en cuando ver estas series que desengrasan y que están ahí de fondo y que te pueda hacer gracia a los cuatro chistes que tengan, y no sé, tengo que ver. Posiblemente me acerque sí.
0: Sí, sí, está, ya te digo, está está bien. Y ya voy a cerrar con RTV Player, que como no, todavía no había hablado yo de True Crime por aquí y ya lo echaba de menos. Y es que en RTV Play, que ya nos lo dijo Oscar un día, lo dejó por aquí, lo soltó y no le hicimos mucho caso, pero abrí la plataforma y me encontré con el, con el documental este de Ruiz Mateos, El primer fenómeno viral, y, y me llamó la atención, porque yo me acuerdo que este señor, cuando yo era pequeña, salía en la tele y, y nunca supe si me caía bien o me caía mal. Yo le veía y es un personaje que de primeras a mí me creaba un poquito de rechazo. Yo sé que a la gente le hacía muchísima gracia, pero a mí es que eso, de ver a una persona vestida de Superman, que te pego leche, me creaba mucho, mucho rechazo. Y... Y es, sin embargo, la, la mujer me hacía mucha gracia cuando estaba en el, de presidenta en el Rayo Vallecano. Entonces, he estado siempre ahí entre dos aguas con estos dos. Y el tema este de Rumasa y Nueva Rumasa y todo esto, pues a mí pues, lo de rumasa me, me pilló pequeña y nunca terminé de entender bien qué era lo que era lo que pasaba. Así que pues, con todo este caldo de cultivo me, me decidí a verlo y es, son cuatro episodios y se hace, es cortita pero se ve muy fácil tiene un montaje muy rápido muy, muy dinámico es, eh, tiene muchísimas entrevistas de gente muy cercana a Ruiz Mateos de, de periodistas y ahí está incluso Michu hablando en el, en el documental y y es bastante completo, de hecho, fíjate, si con todo esto de Nueva Rumasa, yo me acuerdo de los anuncios que yo decía, pero qué ganas tiene la gente si esto ya salió mal una vez. ¿Qué gana... ¿Habrá alguien que meta dinero ahí? Pues resulta ser que sí, que sí que hubo gente que invirtió. Y lo que no sabía yo es que los hijos están en... Todos los hijos varones están en la cárcel ahora. Es una movida. Eh,
1: mezclan... ¿Qué mezclan? ¿Entrevistas con...? Con imágenes de archivo.
0: Entrevistas con imágenes de archivo, sí.
1: Sí, estoy viendo ahora, estoy echando un vistacillo. Cuatro episodios, ¿no? 50 uh -huh. minutos.
0: 50 minutos.
1: Lo que hemos dicho otras veces también es, es que no nos da tiempo a, a todo. Pero, pero eso, hablábamos antes de Filming, que tiene cosas muy buenas. Y otros días hemos hablado que en rtv Play, esta plataforma que tenemos ahí, gratuita, y tiene cosas muy decentes. Eh, esto. Mm, no, Esta no es true crime. Hombre, que no. Que eh, no. Terminó no hay crimen. en la cárcel,
0: hay crimen. <risa> ah, bueno. <risa> sí, no hay asesinato. No, asesinato pero tú, no.
1: Pero tú que te gusta un muerto, no le hay.
0: Bah, de vez en cuando hay que desengrasar.
1: Ya, claro. Y luego hablamos de. Aquí de. nine Perfect Strangers. Y te parece mal que no haya muerto. <risa>
0: Pero es que Nine Perfect Strangers es ficción y en la ficción los muertos siempre son bienvenidos. Aquí, hombre, me parece a mí que por unas acciones matar a gente es un poco excesivo. Pero, oye...
1: Bueno, bueno, te perdonaremos.
0: Yo esta sí, sí que la vería. No te la voy a, a recomendar porque tengo alguna mejor a recomendarte, pero...
1: Eso, son cosas que, que, que me jode no no verlas está el otro día que eh, hablaste del documental de la tela de araña ¿no? y pff, son cosas que al final pues me jode no verlas
0: a la hora de comer, la hora de comer es una muy buena hora para verlo mientras estás comiendo mmm, te ves uno
1: es que no, no es eso es que hay veces que lo que te decía antes, que es que te pones acabas de ver una serie pones, eh, cierras la aplicación y está puesta la sexta, por ejemplo, y te están contando el equipo de investigación, eh, un documental, o sea, un programa que, que ya han dado tres veces y te quedas ahí viéndole como un idiota. Y en ese momento, pues, podías ponerte una cosa de estas.
0: Yo por eso no veo la televisión normal. Así no me Muy... pasan esas cosas.
1: Ya en momentos totos de esos de que te quedas ahí y dices, anda, y si esto ya lo hemos visto...
0: <risa> el día bueno. uno me parece que estábamos comiendo Y me dijo el Grinch Venga, vemos un poquito la tele normal Y aguantamos cinco minutos Y le dije, vamos a la plataforma sin lo nuestro ¿Para qué? La realidad está ¿Pa sobrevalorada ¿Para qué? Es absurdo Pues nos ha quedado un repasito bastante extenso, ¿no?
1: Sí, al final eso para estar los dos solos, pues. nos hemos ido un ratito.
0: Al final nos va a decir Oscar que qué pasa, que hablamos más cuando no está él que cuando está. <risa> ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de lo que va a venir en las próximas semanas?
1: Pues que encima ahora nos encontramos de que el año empieza algo con fuerza. ¿no? O sea, igual de. Igual de estrenos no tenemos gran cosa, pero tenemos varias eh, segundas temporadas o, o regresos. Tenemos el regreso de Euforia después de, de esa espléndida primera temporada. Eh, no, yo no he visto los dos episodios que hubo en la pandemia. No sé si serán muy relevantes a la hora de la segunda temporada. Eh, a ver qué, qué es lo que se va contando, pero de momento no... No les he visto, y... pero sí que estoy interesado en ver la segunda temporada. Luego también la segunda temporada de Superman y Lois, que no es que sea eh, algo que nos no vaya a apasionar, pero pues será una serie que la primera temporada la, la vimos y estuvimos entretenidos. Luego nos llega la tercera temporada de Servant, que, que a mí es una serie que, que las dos primeras temporadas estuve enganchadito, así que habrá que ver la tercera temporada. Eso en cuanto a regresos y luego eh, nos lleva por ahí la serie de Chucky que, que pues puede estar entretenida ¿eh? un poco de, de terror y ya sabes que de vez en cuando a mí me gusta ver estas series. Espero que no sea un lo que hiciste ese último verano. <risa> y, y HBO nos va a traer El Pacificador, que, que tiene una pintaza así de, de, también de en plan superhéroes y tal pero que tiene muy buena pinta. Entonces eh, hay cosas muy interesantes, eh, solo 15 días para.
0: Viene de, cargadito. De primeros
1: de año. Sí, sí.
0: Yo tengo apuntadas Manhunt, que tiene la segunda temporada, la van a subir a en la semana que viene. La, Manhunt, la inglesa, no la americana. La segunda temporada de Colmicat, que ya os comenté en el pasado quincenal, que a mí me enganchó las chicas de oro completa, estoy con el príncipe de Beler. por favor no voy a hacer un, un hueco a las chicas de oro que encima se nos fue Betty White el día 31 y, y fue un palazo para terminar el año los misterios de, la, de Laura también vuelven la semana que viene con el, con el episodio único este que grabaron a ver si consiguen la renovación, porque es que es una serie que no debería haber desaparecido a la parrilla los Fraggle Rock que estrenan primera temporada de esta nueva era en Apple TV+, Plus y Rafaelismo, cuatro serie documental de cuatro episodios, que ya sabes que a mí una serie documental, vamos, me gusta casi tanto como un true crime.
1: Siempre tiene que haber algo por ahí.
0: Pero ojo, es que es mucho, tío.
1: Mucha tela. Y, y recuerdo que el año pasado, a principios de año... Eh, costó arrancar el año o sí. no salían cosas decentes y ahora vemos eh, eso lo que nos eh, el, lo que te has currado ahí en el blog esa entrada que está chulísima de, de lo, lo que nos va a venir en el mes de enero
0: al si, calendario
1: si, si la gente quiere saberlo pues en el en el blog se puede encontrar ese curro que te has pegado con todas las cosas que nos vienen en enero y, y veréis que, que, que pues que hay mucha tela ahí,
0: sí la verdad es que hacer la criba está siendo está siendo complicado
1: y lo malo es eso que lo que te decía antes que tenemos cosas atrasadas que no las queremos dejar pasar
0: tengo mi, me he hecho una friki agenda que me la, he, me la he hecho yo a medida y una de las cosas que tengo en el, en la hojita de diaria es mi parrilla de series, o sea, me voy a hacer una parrilla de series diaria porque es que no llego.
1: Yo no puedo, no puedo porque eh, pff, no, no soy capaz de respetarlo porque voy saltando de un lado a otro y no puedo hacerme una parrilla de series porque...
0: Pero es sí, más que nada para, para no dejarme ninguna, porque al final se te van olvidando vas dejando algunas medias y se te va olvidando se te va olvidando y necesito algún sitio donde donde apuntarlas y tenerlas a mano porque muchas veces en el Excel en el Excel apunto tantas cosas que al final dices y, es, y tengo tengo que ir muy atrás para así que no no el Excel para eso no me sirve <risa>
1: <risa> hay que buscar nuevos métodos ¿no?
0: Sí. ¿Qué... ¿Qué renovaciones y cancelaciones ha habido en estos días?
1: Bueno, pues no hemos tenido muchas noticias de renovaciones ni de cancelaciones eh, en estos días. Eh, no sé si con la Navidad, pues eh, se han apiadado un poco de, de cancelar cosas o, o de renovar cosas y se han tomado las vacaciones. Eh, lo único así destacable es que todos los animales grandes y pequeños que hemos hablado antes. La han renovado por dos temporadas más, tercera y cuarta temporada. Y lo último que hemos eh, oído esta tarde o hemos leído esta tarde es que la unidad de, de Movistar eh, va a tener una tercera temporada.
0: Yellow Jackets va a tener una segunda.
1: También es verdad. Es verdad que, que la habían renovado por una segunda temporada. Y CSI Vegas
0: también. Porque matan bueno. a las mujeres también va a tener tercera temporada. Han cancelado Julian de Phantoms que yo me lo lía pero me da penita.
1: Y la, el dolor, todo el dolor que nos ha dado es la cancelación de sé lo que hicisteis el último verano.
0: A mí me ha jodido el año.
1: Yo, yo no sé si esto lo podremos superar. Así, la primeros de año este zasca eh, es para decir dejo las series, no quiero ver más porque me va a hundir la vida.
0: Cerramos el podcast.
1: <risa> Vamos el chiringuito.
0: Es que con estos, a mí, estos injustos es que yo así luego no duermo bien.
1: Yo que esperaba otra temporada y pues esto, como te decía yo de los protegidos, es que encima la voy a tener que ver. Pues no, me la han cancelado.
0: Qué Vaya, tú que querías. Sí, Joder, que no te No eres que tú, son los que, demás.
1: Que te digo yo que si hacen segunda temporada me la veo. Soy capaz. <risa>
0: Ya, lo peor es que yo también la hubiera visto. <risa> Ese momento de, fíjate que son siete episodios y me dijiste tú no, son ocho. Y yo, te odio. Te
1: habías perdido lo mejor.
0: Pero, pero es que no me aportó nada el último episodio. O sea, que se podía haber quedado así que no... Que no... Yo me hubiera quedado igual de a gusto, vamos. <risa> Ay.
1: Pues nada, eso dice mucho de la serie igual Buenísimo. es un motivo por porque la han cancelado
0: a lo mejor no lo descartes venga vamos con la vamos con la recomendación tú lo has pensado
1: pues sí he pensado no no me no he querido ir muy atrás en el tiempo no he querido pensar mucho porque creo que es algo que tienes que ver que, que lo tienes ahí pendiente pero no acabas de lanzarte entonces, si te la recomiendo, ahora sé que la vas a ver, que vas a ver el, el primero y, y con que solo te diga el primero creo que te va a enganchar. Creo que tienes que ver la asistenta eh, porque es, eh, si has oído o has leído los tops de este año, eh, mucha gente la ha incluido, este año no, del año pasado, del 2021, mucha gente la ha incluido, es un drama social que te puede echar para atrás. Por eso creo que si te la recomiendo, pues vas a verla y creo que una vez que veas el primer episodio, vas a acabarla de ver.
0: ¿Estas recomendaciones también para Oscar?
1: Podemos recomendársela también a Oscar, porque creo que tampoco se había acercado. Entonces, solo había, había pensado solo para ti, porque pues, tú que estás aquí. Ah, no, y... que no graba,
0: pero los deberes los tiene igual. Vamos, esto es como el colegio.
1: Pero creo que eso, que, que por lo, a ti desde luego sé que te va a gustar, sé que te va que te va a dar pereza verla, como me dio a mí en su día, de decir, uff, lo que decía esto el otro día, un drama social, pues hay veces que tienes que tener un poco de cuerpo. Pero si te la recomiendo aquí, la vas a tener que ver por narices y, y al final te va a acabar gustando.
0: Venga, vale, la veo.
1: Y para Oscar pues también, porque también, también le va a gustar.
0: Pues yo os voy a recomendar a los dos que a ti te pasa un poco lo mismo, que estás ahí en dudas de la serie. Así que te voy a dar el empujoncito para que veas Doxic porque merece merece la pena.
1: todo lo mismo que ya te lo había dicho, estaba ahí en, en un grupo de tres o cuatro series pendientes. Pues mira, ya se ha puesto a la cabeza.
0: <risa> sí, es que yo creo que es una de las que hay que ver, por lo menos el primero por lo menos el primer episodio para rápido vas a ver si te gusta o no pero yo creo que, que sí que sí te va a gustar porque ya te digo es tiene muchos puntos de vista y es y es que es muy interesante lo que te cuenta y es que te engancha porque tienen tan poca vergüenza que solamente de la indignación ya quieres ver cómo termina eso o oh, muy bien pues nada vamos con los con los comentarios de los escuchantes a ver qué nos han dicho estos días bueno, pues
1: en, en el último podcast de que revisitamos de La Casa de Papel, el amigo Alberto de Cultura y Sedefila eh, nos hizo puso un comentario y nos dice, he pasado un buen rato recordando la serie con vosotros, en algunas cosas estoy muy de acuerdo y en otras no tanto. Eh, un abrazo.
0: Bueno, todos, sab todos sabemos que Alberto le ha flipado por si habéis escuchado el, el penúltimo, el, el, programa de de, el programa de cultura serie fila anterior al, al top, allí hablan tanto él como estacado, hablan de, de la casa de papel y, y, a, y es que le, les ha encantado a los dos eh, el final. Así que si no los habéis oído, por favor escuchadlos, porque son cuatro compañeros, están Miguel, está Suanilda, Estacado y Alberto, y, y es que te lo pasas pipa con ellos. Saben de series mogollón, se ven prácticamente todas las series que se estrenan y, y ayudan muchísimo a hacer la, la preselección de, de series. Era, era de esperar que no estuviera de acuerdo en algunas cositas, pero como ya hemos comentado más veces, yo creo que al final en la variedad está el gusto, ¿no?
1: Sí, sí, lo dijimos hasta en el propio podcast que. que... Que a, a nosotros también nos había gustado, pero bueno, nos sacábamos algunas cosillas malas de las que no nos había gustado. <risa> Por eso, eh, eh, gustos para todo.
0: Mm, lo que decíamos, no hay que perder de vista que La Casa de Papel es nuestra serie más internacional y, es que eso, y eso no se lo va a quitar nadie. Patricia G. Acosta nos dice en el, en el programa, de, en el anterior quincenal, nos, nos decía, como siempre me habéis encantado y Paul me ha animado a ver Maradona y también voy a ver cortar por la línea de puntos. Seguid así, un abrazo para los tres. Mira, por fin te dice algo que le ha, <ríe> que le ha gustado y que le has animado a ver, que últimamente te da mucha caña.
1: Sí, nada, parece que... Estamos completamente en desacuerdo. Lo que le gusta a ella no me gusta a mí y lo que me gusta a mí no le gusta a ella.
0: Bueno, creo que hemos encontrado un punto en común con cortar por la línea de puntos que dijo en el grupo de Telegram que, que le había gustado mucho. Y Maradona, no recuerdo si comentó si la había terminado de ver o no y si le había gustado. Eso no lo recuerdo. Franz2019 nos dice, vaya abanico de recomendaciones, amigos. Muy de acuerdo en casi todas las vistas y me apunto a la de Maradona, Brittany y las demás no vistas. Muchas gracias por la mención. Un placer escucharos. Besazo para todo el equipo y buenas fiestas. Igualmente, Franz, feliz año. Ya llegamos tarde al, a la feliz Navidad, pero feliz año y esperamos que te hayan traído muchísimas cosas los reyes y que nos cuentes si te, ha, eh, si te han gustado alguna de las recomendaciones que hacemos.
1: Sí, Franz, yo creo que ya hemos hablado otras veces que... Es, un, es también podcaster y está muy activa ahí en el grupo de, de Ivo Delgado, de, de Crítico en Serio.
0: Y es genial porque es un gustazo siempre. Siempre que nos escribe es un, un soplo de aire fresco. Y en este último podcast que publicamos, el de Top de las Mejores Series del 2021, Marta González nos hace la pole. Y nos desea feliz años y pone, ah, mi top es The Nevers, Dem, Ojo de Halcón, Misa de Medianoche y en el, el número uno, Arkane. Muy buenas series. La verdad es que eh, creo que de estas, excepto Dem, las he visto todas y, bueno, y Arkane no la he visto tampoco y es muy buen top. ¿Qué te parece?
1: Sí, muy bueno. Eh... Eh, The Nevers eh, empezó un poco flojita pero al final a mí me acabó gustando eh, tiene un girito ahí en el que le dan otro aire y, y está muy bien eh, Marta González es mm, una oyente muy fiel de, de cultura seriefila eh, y la podemos ver en, en, en Instagram eh, que hace unos dibujos eh, chulísimos, no sé si tú la conoces no. Eh, en Instagram, pues es.
0: ¿Quién es en Instagram?
1: Eh, en Instagram tiene una página muy chula con los dibujos que hace. Eh, se llama Arte al Day. Arte al Day.
0: ¡Ay, sí, y la tengo! Tiene unos
1: dibujos chulísimos. Eh, se dedica a ello. Eh, acercaros, si tenéis Instagram, a su página porque está muy chula. Eh, se lo ocurra. Eh, creo que se dedica a ello. Y merece la pena hacer una visita.
0: Sí, sí, la, la tengo, la tengo. no, no la no estaba poniendo nombre, pero es la, los dibujos son espectaculares. Sí, sí. Madre mía.
1: Creo que se dedica a ello, eh. Me, me suena de haberla oído o leído en alguna vez por, por Telegram o tal, o o, por, o en algún comentario de iVoox o tal, que suele comentar siempre en Cultura Seriefila.
0: No me extraña, creo, no me digo, extraña que se dedique a ello porque mucho. vamos, son impresionantes.
1: Creo que se, creo, eh, vamos. No sé si sí, sí. en exclusividad o. Me suena, es que sí que porque alguna vez que, porque siempre ya ves que pone un montón de series y en los comentarios siempre pone eh, de cultura de seréfilas y si los ves. Eh, tiene comentarios en que ve un montón de series y yo sí. creo que alguna vez han dicho, joder, ¿pero cuándo sacas tiempo? Dice, pues mientras dibujo o tal. <ríe>
0: Sí, aquí estoy mirando en su, en su Instagram y sí, sí, parece que bueno, aún estáis a tiempo para vuestro regalo de Navidad. O sea que sí, sí que se, ah, entonces, se dedica sí. a ello. Mm. Pues ya sabéis, si queréis regalar algún dibujo o necesitáis un dibujo por lo que sea y os poneros poneros en contacto con ella, arroba day y allí la encontráis y podéis contactar con ella. Pues ya estaría, ¿no, señor Paul?
1: Pues hasta aquí hemos llegado, señora jefa.
0: Madre mía, y parecía que iba a ser rapidito esto.
1: Sí, lo que hemos hablado al principio, que al final, entre tantos días de, de vacaciones o desde que grabamos el último podcast, pues hemos tenido ahí unas cuantas series para ver.
0: Sí. Nada, espero que poder quitar casi todas las toses que... <risa> que he producido durante estas tres horas, que no han sido pocas, os lo aseguro. Y nos vemos prontito. Esperamos que
1: la próxima ya haya hecho la digestión, Oscar, de, de tanto cochinillo <risas> y demás. Y, y esté por aquí y nos pueda contar todo lo que ha visto de, en todos estos
0: días. Seguro que sí. A ver, estoy deseando preguntarle por la reunión de Harry Potter.
1: Que no hemos comentado eso, que agradecemos mucho todos los comentarios que habéis dejado en iVox a, a todos y uh, agradecemos mucho a toda la gente que anda por Telegram eh, conversando con nosotros eh, tanto de series como, como de vacaciones y demás <risa> que nos divertimos y nos da otro aire y, y disfrutamos de ese feedback con, con la gente y eso, que si no os habéis suscrito al podcast que os animéis, os suscribáis que, que gratis y dar un like eh, eh, ya que no está Oscar, lo digo yo <risa> Que, que no nos cuesta nada nada más que dar ahí un botoncito que pone un ok y nosotros contentísimos cada vez que vemos los números de, de, de escuchas y los números de suscriptores que van subiendo y, y no es que nos lleve a ningún sitio, pero, pero nos hace felices eh, saber que hay gente ahí que, que nos está escuchando.
0: Sí, es de agradecer que que decidan compartir parte de su tiempo con, con estos tres locos que al fin y al cabo lo único que hacemos es <risa> ver series que más que verlas yo creo que nos las metemos en vena.
1: <risa> Eso, lo que decías tú antes, por ejemplo, de, de que te has quedado a gusto con Emily en París, pues bueno, pues es algo que hablamos entre nosotros, nosotros nos divertimos, nos gusta hablar de series y si hay gente a la que la sirve para lo que hablábamos antes con cultura de serie y la que nos hacen la criba a nosotros, pues, si a otra uh -huh. gente también lo hacemos en la criba, pues.
0: Pues, mira, contentos. fenomenal. Pues, muchas gracias, Paul.
1: Pues nada, muchas gracias a ti. Eh, empezamos otro año. No sabemos cuándo se deja de decir eso de feliz año. Pero bueno, <risa> feliz año a todos los que nos escuchan y, y que sea un 2022 sin, sin virus y demás cosas.
0: <risa> Esperemos. Feliz año, que este es el primer de podcast del año y nos lo podemos permitir. Y nos vemos la semana que viene.
1: Pues nos vemos en otra. Veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Venga, un saludo.
0: Un saludo, chao.